0: Hmm. You yeah.
1: Das ist unsere fünfte Halloween-Folge von Forever Freitag, Auftrag Kartoffelfilm.
2: Ja, wow, äh, das ist krass, wie die Zeit vergeht. Wir sind, wir sind ein bisschen äh, älter geworden, äh, ein bisschen... Zombiehafter wir, haben, uns, ja. haben, wir uns eigentlich, haben wir uns eigentlich wieder gruselige Namen überlegt oder? Ich bin also ich,
1: du bist für mich für immer der Zombie Vogel Tobi. <lacht> ja, Und warum ist das so? <lacht> Christopher, spiel doch mal kurz den Song ein, den ich vor ein paar Jahren über den Zombie Vogel Tobi geschrieben habe. Hier ist er. Zombie Vogel Tobi,
2: ja, ja, krass. Ich hatte das Lied komplett vergessen. Also das hat, wir haben jetzt tatsächlich so gut uns die Bälle zugeworfen und so, so, so einen guten Übergang zu diesem Lied äh, kreiert. Äh, dass das, es das so klingt, als ob das vorher so abgesprochen gewesen wäre, aber ich wollte eigentlich nur mit irgendwas Flapsigem in die Folge reinstarten ja, Wahnsinn. Okay.
1: Ja, wir sind Und, dann einfach mittlerweile Profis nach fünf Jahren. Ja,
2: Profis. Man, äh, man
1: merkt es, man merkt es. Ich habe ja. nämlich gerade, der, der Vogeltobi ist immer so ein bisschen, ich muss den immer so ein bisschen antreiben mit dem Podcast, so richtig überzeugt ist er noch nie davon gewesen, aber jetzt vorhin <lacht> habe ich zu ihm gesagt, hey Alter, wir sind auf Platz 74, der Comedy-Podcast- in Österreich und das noch ohne je einen einzigen österreichischen Film, außer vielleicht das weiße Band, aber das ist eine Co-Produktion, besprochen zu haben. Und dann war er ah. ganz, ganz aufgeregt. Und hat er gesagt: Wow, krass, Lux! Ey, wir müssen jetzt 100 Folgen am Stück produzieren. Los geht's.
2: Ich, ich dachte, ohne je einen einzigen Witz gemacht zu haben, dass der Satz so weitergeht. Ach so, aber, ja, das stimmt aber, natürlich aber, auch, gut, also die ja. Kategorie
1: ist jetzt nicht unbedingt passt. <lacht>
2: Also äh, ja, es ist, es ist Satire, äh, Comedy, das ist mir zu, ähm, das ist, ist für den Pöbel. Ähm.
1: <lacht> das wär, das wär, bitte erzähl nie irgendeiner Person, auch keinem Werwolf und keiner Mumie, dass wir einen Satire-Podcast machen. Gibt ja auch kein Wort, das in der äh, das? Äh, Popkultur häufiger ähm, oder inflationärer verwendet wird, als das Wort Satire.
2: Ja, es hat sich doch irgendwann, hatte sich doch bei äh, Twitter die Mehr rumgesprochen, dass man in seinen Account reinschreiben muss, dass man, dass das Satire sei, was man macht. Und äh, dann sei man sicher davor, dass der Account äh, gesperrt wird. Kann man alles äh, das, sagen. Das, das, das haben dann viele das haben dann viele Rechte vor allem für sich genutzt. Äh, das war natürlich bevor Elon Musk, das Nazi-Schwein, die äh, Scheiße übernommen hat. Aber mhm. davon wollen wir nicht davon. Nein, nicht heute gibt
1: es keinen Twitter-Talk. Heute gibt es nur gruselige Themen. Ähm, Genau. Ich spare auch direkt mal das gesellschaftspolitische Thema aus, das ich hier auf meiner Agenda stehen habe. Ansonsten ähm, wollte ich dich was fragen und zwar hat auch nichts mit Gruseln zu tun, ist aber halt einfach aktuell. Hast du schon die aktuelle neue Serie von Heinz Strunk gesehen?
2: Nein, ich hatte das auf der äh, Amazon-Startseite gesehen gestern mhm. und habe es dann direkt in meiner Liste notiert. Es gibt halt noch viele andere Dinge, die wir noch auf der Agenda haben. Lohnt es sich, die Serie in meiner, ähm, auf meinem Stapel nach oben zu legen?
1: Auf jeden Fall deshalb, ähm, damit wir beide drüber quatschen können. Ich habe erst die ersten zwei Folgen gesehen. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele. Es gibt, glaube ich, nur sechs oder so. Mhm. Und ähm, wie gesagt, mich würde einfach gerne deine Meinung dazu interessieren. Ähm, mehr, also ich war so ein bisschen, ich, ich weiß, also ich wusste jetzt nicht, mit was ich da rangehen soll äh, an die Serie. Ich wusste nichts über den Inhalt, außer das, was Olli Schulz erzählt hatte, weil der spielt ja. da ja mit. Und der mhm. hat halt in seinem Podcast davon erzählt. Von dieser Serie, der heißt Last Exit Schinkenstraße und ich muss auch sagen, bei allem Blöden, was Heinz Strunks so in den letzten zehn Jahren auch gemacht hat und wie er sich teilweise präsentiert hat, also auch nicht immer im geistigen Oberhemd, also, ähm, bin ich halt schon immer so ein bisschen Fan geblieben. Ja, ich auch, auch. auch. Also, weil ich halt einfach Heinz Strunk in Afrika für eines der besten Bücher aller Zeiten halte.
2: Oh, das liebe ich auch, ja. Ja,
1: das ist einfach so toll. Und die Serie ist schon sehr Heinz Strunkig. Auch die Szenen sind sehr, die fühlen sich sehr geschrieben an. Also, mhm. man weiß, wie er das jetzt beschreiben würde. Die Figuren sprechen auch wie Heinz Strunk. Ähm, ich finde nur die schauspielerische Leistung, abgesehen von ihm, echt extrem schlecht. Mhm. Und äh, das ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung.
2: Der ist doch hier der Typ von den, den Discountern
1: auch mit dabei. Äh, die habe ich nicht gesehen, die Serie. Ah, okay. Aber äh, glaube ich sofort, weil halt Amazon-Produktion und so, und da hat man den wahrscheinlich irgendwie untergebracht, weil ich glaube, die Discounter war auch Amazon.
2: Ja, der, genau, der, der spielt die zweite Hauptrolle, ähm, habe ich ah, auf ja. dem Cover gesehen. Und der spielt den Filialleiter bei den Discountern und da spielt er ihn eigentlich spielt er eigentlich relativ gut aber echt
1: okay okay weil also das ist ist es nicht auch der Tod von Sophia der Tod und ich ja. von das ja genau
2: genau und ich, ja.
1: oh der oh ja ganz schwierig also ja, okay, der Vogeltobi braucht jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen, um die Serie zu schauen. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Ich habe mir noch überhaupt nichts dazu durchgelesen. Keine Review, keine Rezension, nichts. Aber eure, weil, weil unsere Community, die schätze ich einfach sehr und die nehme ich zu 100% ernst. Da würde mich echt mal interessieren, wie ihr die Serie, falls ihr sie gesehen habt, so empfindet und wie ihr vor allem die schauspielerische Leistung der, der ProtagonistInnen, ja, wie ihr die so einordnet.
2: Also ich, ich, ich muss ja auch sagen, schauspielerische Leistung, da bin ich bereit, über sehr vieles hinwegzusehen. Ja. Ähm, ja. Also da denke ich dann, also da, da bin ich auch so ganz lange bereit, ähm, wenn zum Beispiel jemand so ein bisschen Hölzern spielt mhm. oder nuschelt oder so, dann bin ich relativ lange bereit, das als künstlerische Entscheidung zu sehen <lacht> und nicht und nicht als unvermögen. Das, das so. ist sehr
1: wohlwollend. Das ist eine ja. sehr, sehr, sehr äh, wie soll ich sagen, ja, wohlwollende Herangehensweise an ja. die Leistung. Aber ähm, ja, kann, ich kann, es geht mir ganz genauso. Also wenn es inhaltlich auch, wenn mich die Story irgendwie packt und in dem Fall tut sie das, weil es halt wieder irgendwie so eine Musikgeschichte ist, äh, mhm. Dass er irgendwie nach Mallorca fliegt, um da irgendwie als Mallorca-Talent durchzustarten. Das habe ich generell bei Heinz-Strunk-Produktionen oder halt dieses ganze Fraktus-Umfeld, Studio Braun-Umfeld, da habe ich das immer sehr oft nachgesehen. Immer sehr oft, habe ich jetzt mhm. gerade so gesagt, aber so ist <lacht> es. <lacht> habe ich das äh, ja, ist, ja. Ist drüber hinweg gesehen über, über eine hölzerne oder eine überzogene Darstellung, wenn halt eben die Thematik da war, die äh, das für mich spannend oder interessant gemacht hat, dass ich weiterschauen wollte. Und so geht's ja. mir mit der Serie jetzt auch gerade.
2: Also bei Fraktus äh, hat mir das sehr gut gefallen, auch so dieses hölzerne Spiel der, der Bandmitglieder, weil das mhm. irgendwie weil das irgendwie so dieses Popstar-mäßige so schön äh, kontrastiert hat, ähm, dass das halt alles so komische, mhm. <lacht> so komische ähm, stoffelige Typen sind So, ähm, diese, diese dieser Film Jürgen, ähm, der vor ein paar Jahren lief und so eine Romanverfilmung ist, ja. äh, bei, bei der Heinz Strunk auch eine der Hauptrollen spielt, das hat mir nicht so gut gefallen irgendwie, das ist bei mir auch nicht so wirklich hängen geblieben. Äh, ja, keine Ahnung, äh, aber ich finde tatsächlich auch weite, weiterhin noch vieles, was Heinz Strunk so macht, ähm, relativ gut. Ähm, ja, jetzt, sp jetzt sprechen wir überhaupt nicht über Grusel und Horror, aber das
1: war mir noch das. Das ist mir wirklich wichtig gewesen, weil ich das jetzt äh, kürzlich erst angefangen habe. Und jetzt fängt ja auch erst die die Grusel-Saison hier zumindest, wo wir gerade aufnehmen, ja erst so richtig an, weil ich glaube, erst am Donnerstag erscheint die neue Gruselserie auf Netflix. Da gibt es ja jedes Jahr was Neues. Hm. Vor Jahren ging das los mit äh, Haunting at Hill House, dann Bly Manor, Midnight Mass und Midnight Club war es, glaube ich, letztes Jahr. Das sind ja alles so so, so Gruselserien, die so zur so Halloween rum auf Netflix erscheinen hm. ähm, und die alle so immer so von demselben Autoren oder zumindest von demselben Autorenteam äh, produziert werden.
2: Ja, äh, habe ich noch überhaupt nichts von gesehen. Aber Echt? Ich sowieso, ja, ja, also ich habe ich hab von allem, was ich vorhabe, mir irgendwann mal anzusehen, habe ich, äh, oder wie soll ich sagen, also das, das was ich gese gesehen habe und das, was ich eigentlich sehen will, da gibt es wirklich ein ganz, ganz krasses Missverhältnis. <lacht> ähm, Shameless, äh, ich weiß nicht, ich glaub, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, mhm. dass, dass Steffi und ich äh, Shameless schauen für die elf Staffeln haben, wir gefühlt ein Jahr gebraucht.
1: Okay. <lacht> so ja, okay, aber das ist ja, also ich meine, das sind elf Staffeln, das ist ja, ja völlig ja. okay. Ja, wenn man dann aber wirklich überlegt.
2: Wenn man dann überlegt, was in der Zwischenzeit alles noch so rausgekommen ist ja. und regelmäßig rauskommt, schwierig. Also ich, ich persönlich würde, würde ja auch tatsächlich, wenn ich jetzt alleine entscheiden würde, was abends so bei uns läuft, mhm. würde ich, würde ich eigentlich nur Filme oder halt so diese Miniserien gucken ja. und nicht, und nicht mehr so diese Sachen, die so unglaublich zeitfressend sind, weil ich glaube, dass man dann so ein bisschen so ein etwas bunteres ähm, Medienmenü hat oder ja. wie, wie man auch sagen will. Ähm, ja, aber du hast aber, aber auch schon
1: gesagt, dass der Otis ja mittlerweile relativ abgebrüht ist, ich glaube mit dem kannst du ja. die Serien alle anschauen <lacht>
2: ja, <lacht> genau.
1: Nee, aber ganz ehrlich, wenn ich mich für eine von den vier Serien entscheiden müsste und sagen würde, Vogeltobi, du hast nicht mehr lang zu leben, das weißt du auch, <lacht> <Ja>. <lacht> dann entscheide dich für Midnight Mass Mhm. Ja, die ich ist auch. wirklich echt unfassbar gut gewesen, auch die Stimmung und das Setting auf dieser Insel, außerdem mag ich, äh, nee das wird spoilern, also ich ja. mag die, die Horrorfigur, die da äh, Verwendung hm. findet.
2: Ja, ja ich, also wir haben ja im Vorgespräch haben wir äh, schon darüber gesprochen, dass ich jetzt wieder bei, beim Criterion Channel äh, mhm. mich, an, mich angemeldet habe. Und ähm, da gibt es halt auch ohne Ende Horrorfilme aus allen möglichen S Zeiten und Epochen. Das ist ja so ein bisschen das Problem bei den meisten Streaming-Diensten, dass es da schwierig ist, an ältere Filme zu kommen. Ähm, Amazon Prime ist noch einigermaßen gut aufgestellt, aber da gibt es fast immer, gerade bei den älteren Filmen, gibt es fast nur die synchronisierten Versionen und nicht, mhm. die, nicht die originalsprachlichen. Und äh, ansonsten mhm. wird es dann schon tatsächlich schwierig. Ähm, und äh, bei, bei, äh, bei Criterion gibt es halt auch viele ältere Sachen. Und ähm, ich also habe jetzt dieses Jahr richtig Bock, mir da ein paar Filme dann äh, von da reinzuziehen. Ja, da bist du bist ja auch ähm, kein verschrockener
1: Typ. Deswegen direkt mal ja. die erste Gruselfrage heute, oder besser besser gesagt die zweite, aber die andere hatte nichts Gruseliges an sich. Mhm. Ähm, von den klassischen Horrorfiguren, ich nehme jetzt mal Vampir, Mumie und Werwolf. Mhm. Da gibt es ja natürlich noch mehr, äh, hier äh, Creature of the, the Black Lagoon und von äh, Geist.
2: Wollen wir Fuck Mary Kill mit denen <lacht>
1: <lacht> spielen? Ja. Nee, aber <lacht> <lacht> nein, nein. So in diese Richtung ist, geht unser Podcast nie und das würde auch heute nicht tun, vor allem nicht okay. in der Halloween-Folge, wenn ich da die Hand drauf habe. Das ist nämlich für mich die, <lacht> ja. die wichtigste Folge im Jahr. Okay. Von, von diese drei Figuren. Wenn jetzt irgendwie, jetzt mal angenommen, Steffi ruft dich an, morgens <lacht> total aufgelöst auf der Arbeit. Ach ne, scheiße. Ja, egal. Also du hockst irgendwie im Atelier und zeichnest halt mal wieder deine komischen strichfiguren Das ist Arbeit. Ja, <lacht> so. ja genau, Arbeit, genau. <lacht> äh, machst du mal wieder hier weil mit so einem tollen philosophischen Sinnspruch und sowas fürs ja, nächste ja. Buch bei Carlsen. Äh, und dann klingelt dein Telefon, du gehst ran, Steffi ist dann völlig aufgelöst und sagt, hey, hast du schon irgendwie den Fernseher angemacht oder hast du schon in der Presse gelesen oder <lacht> so? Es ja. gibt, es sind tatsächlich jetzt, hm, 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 aufgetaucht. Und we welche, welche Existenz von welchem dieser drei Wesen würde dich am meisten beunruhigen Werwölfe, Mumien oder Vampire?
2: Ähm, also ich sag mal schon, also Mumie am wenigsten, weil äh, Mumien stecken sich wenigstens nicht gegenseitig an. Also, weißt du, mhm. also es ist nicht so, wenn jemand, also wenn jemand mhm. anderes einer Mumie begegnet, dass der dann ja, auch zum dass Mumie er nicht wird. Selbst
1: zum Mumie, ja.
2: Ne? also das das ist deswegen ist das schon so ein bisschen räumlich begrenzt, das mhm. ist schon mal schon mal gut. Die
1: sind auch sehr ähm, langsam.
2: Vampire vermehren sich schon, aber nicht so oft. Also, mhm. kommt halt ein bisschen darauf an, welche, welche, ähm, welchen Vampirmythos man da folgt. Also, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Gehen so einen ganz ähm, klassischen
1: Dracula-Vampir aus, ja.
2: Werwolf, Werwolf ist aber genau das Gleiche, oder? Also, Werwolf wer, 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 wer töten teilweise Leute ja. und machen teilweise andere Leute zu Werwölfen. Also, im Grunde schon wieder das... Aber ich finde, Werwölfe... Werwölfe töten halt deutlich unappetitlicher mhm. als, ähm, als, Va ja. als Vampire. Äh, und da leidet man womöglich auch ein wenig länger. Ähm, deswegen würde ich sagen. Also bei denen, wenn ich nur die drei zur Auswahl habe, dann auf jeden Fall Werwölfe würden mich am meisten beunruhigen. Mhm. Ähm, ansonsten aber schon eher, weil ich habe ja auch so ein paar Staffeln Walking Dead geguckt, äh, dann doch eher Zombies, mhm. äh, wenn, wenn ich jetzt mal das noch so ein bisschen äh, erweitern darf. Du darfst
1: es gerne erweitern, klar natürlich, es gibt ja auch ja. noch andere Monster kann auf der
2: kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwas übersehe, was noch viel, viel schlimmer als Zombies ist. Ähm, hast du auf diese Frage, hast du das schon mal überlegt oder hast du eine Antwort auf diese Frage?
1: Nö. Ach, okay. <lacht> ist doch Quatsch, gibt's doch alles gar nicht. Nee, also ja. natürlich vor Werwölfen hatte ich, glaube ich, auch als Kind am meisten Angst, wobei Vampire auch. Ich weiß nicht, hast du auch als Kind manchmal die Decke so ein bisschen immer so über den Hals geschoben, weil du gedacht hast, wenn heute Nacht einer kommt, dann dann biete ich ihm jetzt nicht unbedingt die größte Chance, mich zu beißen, sondern dann ist da noch eine Decke dazwischen so?
2: Äh, ich überlege gerade nicht. Ich habe vor, hab vor Vampiren oder vor so klassischen Horrorgestalten habe ich eigentlich nicht so wirklich Angst gehabt. Ähm
1: Aber jetzt dafür? Also
2: halt. es, es gab halt mal so, ich, das habe ich bestimmt auch schon mal im Podcast erzählt, ich habe mal äh, in, im Kindergarten damals, ähm, habe ich mal so ein, da sollten wir mal so Gesichter malen, mhm. Und ich konnte das zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut, weswegen das Gesicht, was ich da gemalt und aus Papier ausgeschnitten habe, <lacht> ähm, halt so richtig, richtig entstellt und horrormäßig aussah. Und dann habe ich das aufgehängt bei mir im Zimmer. Oder meine Mutter wollte irgendwie, dass ich das da aufhänge. Und dann habe ich vor einem Gesicht, was ich selber gemalt hatte, <lacht> habe ich, hab ich dann immer nachts Angst gehabt.
1: <lacht> Und auch keine Chance, das abzuhängen, dann selbst Ja, gemacht, das Geile das war
2: ja, dass ich wirklich erst nach vielen Tagen darauf gekommen bin, dass ich, also tagsüber dann. Ja. Tagsüber hat mir das ja gar keine Angst gemacht, dass ich erst nach, <lacht> dass ich erst nach vielen Tagen tagsüber auf die Idee gekommen bin, dass ich das hier einfach abnehmen kann. Mhm. Und da war ich richtig stolz auf mich, dass ich die, auf diese Idee gekommen bin und war verblüfft, dass ich nicht vorher, dass mir das nicht vorher eingefallen ist. Tobi,
1: der Geisterjäger. <lacht> <Ja. lacht> Gibt es heute ab und zu mal in deinem, in deinem Alltag Situationen, wo du dich dabei erwischt, dass du wirklich kurz glaubst, dass es irgendwelche Horror-Gruselfiguren wirklich geben könnte? ja ich also hab auch so ein im, äh, nachts oder so wenn du irgendwie durch Berge Dorf läufst und dir noch Zigaretten ja. holst oder sowas also ich ich habe
2: ja so ein Gehirn was äh, teilweise so ein bisschen sadistisch zu sich selbst ist mhm. so deswegen äh, stelle ich mir irgendwie so ein Teil von mir stellt sich immer absichtlich so ganz ganz schlimme Szenen vor mhm. ähm, weiß ich nicht um irgendwie mich B beschäftigt zu halten oder wie, warum auch immer mein Gehirn das macht. Und ich stelle mir schon manchmal so Szenen vor, wenn ich dann so nachts nochmal die letzte Runde mit dem Hund gehe und dann so die Tür zum Treppenhaus öffne, um da meine Schuhe äh, zu holen, um mir die dann anzuziehen. Die stehen mhm. bei uns vor der Tür. Und da stelle ich mir immer vor, dass irgendwie so ein ganz komisch dünner F Mensch mit so komischen Verrenkungen die Treppe so so unnatürlich schnell hochkrabbelt. Weißt du, so, <lacht> so, so, ja, solche, solche, ich habe das immer so so, ne, so, weil Vampir und und Werwolf und so weiter. Das ist ja irgendwie ein bisschen, nicht. das ist ja ein bisschen zu cheesy, um sich, als Erwachsener noch so richtig Angst davor zu haben. Ähm, ich glaube bei dem Vampir würde ich sogar sagen, hey, komm, beiß mich. Komm, mach einfach, mach einfach, äh, komm, mach, dass die Scheiße äh, endlich rum Ja, es sei denn, das ist so einer dieser Vampire, der so ein richtiges Fledermausgesicht hat. Mhm. Äh, die sind fies, aber wenn das so ein sexy Vampir ist, ja, komm. Mhm. So, ähm, ja, ja, so aber, Lost
1: Boys mäßig, das fände ich schon cool.
2: Aber, aber äh, so, so, ja, hier es gibt auch hier von Jim Jarmusch gibt es doch uh, The Only Lovers Left Alive. Mhm. Ist einer meiner Lieblings ähm, äh, Gruselfilme, weil mhm. der so unglaublich stylisch ist. Also wirklich so ein, ein Fest fürs Auge. Und, und die Ausstattung ist so geil und ah, herrlich und die Musik und äh, einfach ein äh, fantastischer Film. Und äh, so dieses Leben zu führen fand ich eigentlich schon häufiger sehr reizvoll. Weißt du, mit irgend äh, mit, mit der Vampir, äh, äh, mit der Vampirehefrau in so, yeah. einem in so einem Schloss und da sind dann lauter Platten, die man dann hört yeah. und äh, geile Bücher und was weiß ich und man hat einfach die Ewigkeit Zeit, um sich an diesen Dingen zu erfreuen. Und
1: endlich kannst du alle deine Serien von deiner Watchlist ja, wegbingen.
2: Weil, weil irgendwann ist die Menschheit dann äh, so schlecht aufgestellt, dass gar keine neuen Serien mehr produziert ja. werden und dann kann man einfach alles dann noch, noch weggucken, was bis zu dem Zeitpunkt liegen geblieben ja. ist über die Jahrhunderte hinweg. Die
1: Bibliothek der Menschheit durch... Ja, oder irgendwann macht man dann
2: irgendwann macht man dann wieder rewatch und so. Mhm. Ähm, aber nee, aber sowas als ein Erwachsener so als Erwachsenen kriegt einen ja eher kriegen einen ja eher so andere Sachen, also zum Beispiel so gruselige Kinder mhm. ähm, oder halt eben so verrenkte, komische Gestalten, die sich in einer Art und Weise bewegen, wie es eigentlich nicht sein dürfte. Mhm. So.
1: Ja, was ja auch in, in, in den Horrorfilmen der letzten 15 Jahre, vor allem in den amerikanischen Horrorfilmen wirklich bis zum Abkotzen exposed ja. wurde.
2: Ja, ich habe den letzten Scream-Film versucht zu schauen, fällt ja. mir gerade ein bei zeitgenössischen Horrorfilmen, ja. äh, auch wenn es da, da was anderes ging. Konnte ich nicht gucken, fand ich ganz schlimm. Also, Edgar war der fünfte, den fand äh, ich aber ziemlich gut. Der, bei dem Dewey stirbt. Ja, genau. Oh, oh das, das ja, ja, Spoiler, jetzt, ne. Spoiler. Ja, nee, da, da gehen wir dann aus. der. Schade, dass wir über den Film nicht sprechen. Dann werden wir endlich mal richtig unterschiedlicher Meinung. Wir dann jetzt
1: gleich auch unterschiedlicher Meinung sein. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Und unseren treuen HörerInnen auch.
2: Du, du weißt ja gar nicht, was ich für eine Meinung habe. Ja, doch, ich
1: kann es mir schon denken. Ich habe es ein
2: bisschen angedeutet, aber ich habe ja vielleicht trotzdem auch was anderes noch ja, zu sagen, Ja, ist okay, da kommen wir gleich Was dazu. ich bisher noch nicht angedeutet habe. Okay,
1: okay, okay, okay. <lacht> Jetzt <lacht> wollte ich dich noch was anderes ich, fragen. Ich glaube, ich, glaube, wir haben
2: sowieso, ich glaube, wir haben sowieso einen ganz unterschiedlichen Horrorfilm-Geschmack. Ähm, auf ähm, jeden Fall,
1: das glaube ich auch. Äh,
2: weil weil ähm, äh, also ich glaube, du. Ähm, also, wenn, wenn ich zum Beispiel auf das Thema Schauspielkunst mit so einem milden, mit so einem milden Blick schaue schaust du, glaube ich, mit einem milderen mit einem milderen Blick auf so ähm, äh, Film, filmmacherisches Unvermögen, zumindest im Bereich Horrorfilmen. Da bist du, glaube ich, vieles gewohnt mhm. und, bist auch, und bist auch bereit, vieles zu verzeihen.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt wahrscheinlich. Ja. Aber und, ich habe davor, bevor wir darauf eingehen, weil wahrscheinlich wird es auch noch zum Thema, wenn wir dann über den Film sprechen, das wirst du ja. mir dann auch noch mal vorwerfen, 100 pro. Ähm, Ach, ich bin Nein, nicht. Spaß. Ich wollte dich ja. aber noch was fragen, und zwar, ähm, es gibt ja so, äh, wie soll ich sagen, so, so, so traditionelles Sagen in. Auch, äh, auch in Deutschland und auch in verschiedenen Regionen. Und mhm. gibt es da irgendwie in Krefeld, wo du herkommst, oder vielleicht <lacht> sogar in, äh, ja, in, Krefeld wahrscheinlich <lacht> so eher so zeitgenössische Gruselsagen vom bösen Johannes Fleur, ja. der ab und zu mal auftaucht, um mal wieder vorzuzeigen, was er für äh, drittklassige Comedypreise gewonnen hat. <lacht> Kann ich mir schon vorstellen. <lacht> oh, da zum, ist er wieder. Zum, <lacht> zum Glück
2: hört er sich nicht unsere Podcast Ja, Gott sei Dank,
1: ein. aber egal. der ja. muss das aushalten können? Ähm, aber gibt es da irgendwie was, was traditionell äh, gruselig-sagiges? Sa
2: gibt, es, gibt es bestimmt, aber ähm, ob, obwohl ich aus Krefeld komme, bin ich im Geist ja nie so richtig Krefelder gewesen. Mhm. Also ich habe mich, hab mich irgendwie nie so richtig mit meiner Herkunft identifizieren können. Oh. Und äh, das ist ja auch so der äh, einer der Gründe, warum ich äh, weggezogen bin. Ähm, in Aachen da habe ich da habe ich ja gewohnt nachdem ich aus Krefeld weg bin bin ich erstmal ja. nach Aachen gezogen und da gibt es so eine Figur so eine so eine Gruselgestalt ähm, also man muss sagen es ist, durch Aachen da zieht sich so ein Netz aus so kleinen Wasserkanälen also die wirklich nur so bis zum wo man wirklich nur so mit den Füßen eintaucht ähm, und so ganz schmale, ganz schmale Kanäle, die hauptsächlich so eine dekorative Funktion haben. Und es gibt... Ähm die Sage in Aachen, dass, es, dass, es so, dass so eine gruselige Gestalt aus diesen Kanälen herausspringt mhm. und, und äh, die, die Betrunkenen, die nachts nach Hause laufen, beißt, irgendwie in den, äh. Kopf, in den Kopf beißt. Äh, und das ist der Grund, warum man dann verkatert aufwacht am nächsten Tag.
1: Ach was, okay. Also es ist eine schöne ja. Geschichte eigentlich. Also schon äh, äh, ja. schauerlich, aber auch irgendwie auch ein bisschen lustig.
2: Ja, ich habe mich, hab mich an diese Geschichte gerade das erste Mal erinnert, seit ich dort weg bin. Also Seitdem
1: vor, du in den Kopf gebissen wurdest.
2: Also ich bin vor 15 Jahren oder so aus Aachen weg, deswegen verzeiht es mir, wenn ich die Geschichte nicht so hundertprozentig korrekt nacherzählt habe. Ich meine, so wäre es gewesen, es gibt auch so eine äh, Figur, die so ein bisschen schauerlich aussieht, die in Aachen so als Statue rumsteht und äh, der sagt man nach, dass das diese Figur sei. Mhm das muss ich jetzt gerade noch so nachträglich ergänzen, weil mir das jetzt gerade so einfällt, mhm. dass die zum Leben erwacht, in die Kanäle springt und dann aus diesen Kanälen rausspringt und die Leute beißt. Irgendwie so war das. Mhm. Genau, genau. Schön. Ähm, ja, Aber Krefeld gibt es bestimmt auch, ich glaube jede, jede Stadt hat irgendwie sowas. In Stuttgart, was war, was war da so? In Stuttgart
1: wüsste ich jetzt gerade nichts, gibt es aber sicherlich okay. auch irgendwas. Da gibt es auch so Geisterführungen und sowas. Aber da, wo ich ursprünglich herkomme, im Nordschwarzwald, in Neubulach, einem wunderschönen schönen Ort, den ich auch schon besungen habe. Nicht nur einmal und der auch in Egon Forever Cartoons immer mal wieder auftaucht. Da gibt es Zwerge, weil da ist ein Silberbergwerk. Da war ich dieses Jahr auch mal wieder drin mit meinen Eltern und meiner Schwester. Es war richtig toll. Also für Leute, die keine ähm, Platzangst haben, äh, macht auf jeden Fall mal, besucht mal schön das Silberbergwerk, den Stollen in Neubulach, da kann man so durchlaufen und dann äh, tropft es da so und es ist dunkel, aber es ist auch schön präsentiert und sowas. Und da gibt es, da, da leben Zwerge drin. Und die äh, mhm. sind, glaube ich, auch nicht unbedingt den Menschen da draußen wohlgesonnen, wenn die da die stören bei ihrer Arbeit im Stollen und so. Mhm. Ja, die gibt es auch wirklich, die Zwerge. Habe ich schon nachts schon mal gesehen, als ich besoffen von der Hütte nach Hause gelaufen bin. Damals noch. Ja. Okay, krass. Habe ich schon ähm. gesehen. Also der muss du auch wirklich aus dem Weg gehen. So, das, ja, okay. Äh,
2: ja. <lacht> <lacht> ja, krass. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Also. <lacht> Hier, ich habe gerade mal nebenher geguckt, die Figur, die ich meine, das ist der Barkauf. Der was? Barkauf heißt der. Okay. Ähm. Ah, das ist immer das Schlimme, wenn man nebenher was Wenn man nebenher, äh, was, nebenher, was nebenher googelt, das lieben muss. die Leute,
1: aber ich sag ja. euch eins. Aber,
2: aber guckt einfach Barkauf, googelt es einfach. Ich es ungefähr richtig erzählt. Ja, ja. ähm, äh, B-A-H-K-A-U-V äh, einfach mal googeln ähm, und dann werdet ihr die Geschichte, äh, werdet, werdet ihr erfahren, was es damit aussieht. Wenn ihr es
1: vor allem in die Google-Bildersuche ja. eingibt, dann seht ihr das ähm, Viech auch direkt. Da sieht es so ein bisschen aus wie ein Gargoyle, aber auch so ein bisschen wie, der, wie die Hunde von Ghostbusters ähm, ja, mhm. der, der ist äh, toll das ist ja auch eine ganz tolle Figur da gibt es doch bestimmt schon einen Film oder zumindest einen Amateurfilm drüber oder einen Kurzfilm oder irgendwas anderes, wenn nicht dann drehen wir das einfach dann muss ja, das vielleicht genau. aber auch irgendjemand da draußen machen
2: ich würde voll gerne mal wieder nach Aachen also da bin ich jetzt äh, die ganze Zeit schon nicht gewesen ähm, mhm. ja, Aachen also. ist super
1: Unterbewertet ja. auch, finde ich. Ich war da auch schon, hab da schon gespielt. Ja, Tolles Publikum. Um, um dort zu wohnen, ein bisschen
2: zu verschlafen. Ähm, ich habe das immer auf die Nähe zu äh, den Niederlanden geschoben ja. und äh, dass die Leute da einfach zu viel Zugriff ähm, auf ähm, berauschende die Substanzen kiffern haben. Die die
1: ganze Zeit.
2: Ähm, ich bin auch tatsächlich wirklich sehr, sehr vielen Berufskiffern äh, in Aachen begegnet. Also so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Ähm, aber um als, als Tourist mal dort zu sein und sich die ganzen schönen alten Bauten und die Altstadt anzuschauen, ist das auf jeden Fall eine Reise wert, ja. Das, das auf jeden Fall, ich werde ganz nostalgisch, während wir jetzt sprechen. Ach, Mensch, Ach ja. Ja, ja vielleicht machen wir Zeit mal äh,
1: eine kleine Lesetour Aachen und dann nach Neubulach. Das ja, ja, was.
2: genau, das ist... <lacht> hm. Ja, fantastisch. Ähm, ja, haben wir, hast du eigentlich noch so einen Einspieler, der jetzt äh, vor dem
1: eigentlichen Part kommt? Ich würde sagen, er kommt nach dem Part, weil da passt er gut hin und den hören wir jetzt dann auch. Jetzt kommt der Jingle gleich, dann kommt eine kleine Ansage und dann geht's ab mit unserem geilen Film.
2: Moment, also jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Was, also, was kommt jetzt? Erst, die, Erst der, der Jingle, Jingle, dann die Ansage, dann die Ansage. Dann wir. Dann wir. Und dann haben wir auch noch mal was. nochmal zwischen noch noch Statement. Ja, genau. F fantastisch. Ist ja also heute cool. die Alles
1: Sendung ist voll, Leute. Hey, äh, das für voll. eine Agenda.
2: Bewertet uns mal, bewertet uns mal bei äh, Spotify, bei iTunes und bei allem, was euch sonst noch so einfällt. Und zwar bitte positiv. Ja, mit
1: fünf glühenden Kürbissen.
2: Ja, wir, wir haben im, Vor, im Vorhinein haben wir schon wieder sehr viel geweint, weil äh, wir noch nicht von unserem äh, von unserer Podcaster Karriere unseren äh, Unterhalt bestreiten können.
1: Allerdings haben schon viele ähm, Supporterinnen unsere Bonusfolge, die wir aufgenommen haben, angehört. Die gibt es, wenn ihr zu äh, wenn ihr die Webseite ansteuert www.foreverfreitag.de und dann auf Podcast unterstützen geht, dann könnt ihr uns entweder ein paar Cents so in unseren Hut werfen oder ihr könnt euch einfach auch Direkt diese Bonusfolge kaufen. In dieser Bonusfolge erzählt mir Tobias Vogel von seinen Erlebnissen beim Sichten der allerersten Wetten-Das-Folge. Und es wird ja bald auch nochmal äh, relevant, weil ja dann die letzte, die wirklich allerletzte Wetten-Das-Folge äh, läuft. Ähm, da machen wir dann aber auch nochmal extra gesondert, ganz viel Werbung. Und mittlerweile haben die Folge auch schon zehn Leute gekauft, was bedeutet, ja. wir müssen. Ja, also über zehn Leute, Entschuldigung, genau. So, ja. Äh, ja, das äh, falsch formuliert. <lacht> äh, mehr als zehn Leute haben diese Folge schon gekauft, was bedeutet, dass wir eine zweite machen werden. Und da werde Will ich mir was raussuchen und werde das dem Tobias erzählen.
2: Wer werden wir auch über die letzte Wetten, das Folge sprechen?
1: Können wir gerne machen. Aber dann wir bitte können, auch können, in der Bonusfolge für 2,99. Können wir, können
2: wir, <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, ja. Also
2: ein bisschen Schmerzensgeld muss auch sein. Ja, echt Gut. so. Wir müssen hier viel ja.
1: aushalten. Was ähm, der Vogel Tobi äh, jetzt wieder aushalten musste, äh, zu einem Film, den ich vorgeschlagen habe in dieser Folge, hört ihr nach dem Jingle.
0: Meine Damen und Herren, hier ist Ivi Pop und ihr hört Auftrag Kartoffelfilm.
1: Vielen Dank für den Jingle, lieber Christopher, und vielen Dank für den Einspieler an Ivy Pop, der da thematisch auch hervorragend gepa gepasst. Ivi Pop macht äh, Musik, äh, macht gerade auch ein Projekt, das heißt Mondo Sangue oder so, ich kann es nicht richtig aussprechen. Das ist so eine Art fiktiver Film-Soundtrack. Und da fällt natürlich auch so Giallo-Horror oder Western mm. äh, Spaghetti-Western oder sowas drunter. Und die ähm, kooperiert auch mit ganz vielen namhaften Persönlichkeiten wie Rocco Schamoni und Bela B. Äh, hört da auf jeden Fall mal rein. Und Wahnsinn. ja, ist einfach auch eine fantastische Person. Die liebe Ivi. vielen, vielen Dank für diesen äh, Einspieler.
2: Du, du kennst Leute, die Bela B kennen. Ja klar. Du auch.
1: Ich Ach meine, ja, Moment, du, du kennst Bela B, oder?
2: Nee, aber König äh. Boris und der kennt Bela B. Ja,
1: siehst. also ah. wir sind jetzt nicht so mega weit, also wir sind schon C, vielleicht D Riege oder sowas, aber wir kennen schon Leute, die Leute kennen. Das werdet ihr auch in dieser Folge <lacht> noch ähm, zu hören bekommen. Oh,
2: ja, foreshadowing. Ja, wir sprechen über den Film Swimming Pool. Leider nicht über den ähm, äh, über 60er-Jahre-Film mit Romy Schneider und Elon ähm Delan. Auch nicht
1: über den von 2003 mit, ich glaube, Scarlett Johansson Ja, oder
2: so. nee, nee, nicht Scarlett Johansson, aber war, war das Remake von diesem Elon Delon. das war Film. der, okay. Ja, nee, beide äh, äh, nicht. In, 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 äh, in äh, Nebenbei gesagt, der, der Swimmingpool-Film aus den 60ern ist sehr empfehlenswert, noch nie so attraktive Leute gesehen, also die beiden sind wirklich so schön, so unglaublich schön, aber es hat natürlich überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir hier mhm. geschaut haben, nein, wir gucken hier, wir, wir sprechen hier über den seltenen Fall einer eines deutschen Filmes, der auf Englisch gefilmt wurde. Deswegen haben wir tatsächlich auch so ein bisschen jetzt unsere, unser Regelwerk so ein bisschen ausgedehnt.
1: Ja, ja da hast du ähm. mich zu Recht schon per WhatsApp gerügt. Ich hatte das gar nicht ja. mehr auf dem Schirm, auch wenn ich, und jetzt, das kann ich jetzt schon im Voraus sagen, ich kannte den Film schon, deswegen habe ich ihn auch vorgeschlagen, weil es natürlich wahnsinnig schwer ist, einen richtigen deutschen Horrorfilm zu finden. So, ja. für so eine Halloween-Folge. Das haben wir ja letztes Jahr versucht mit dem Nachtmar. Das war ein sehr guter Film, aber es war halt auch kein klassischer Horrorfilm.
2: Er war auch so ein bisschen arzy.
1: Er war ziemlich arzig und er hat ja auch, er hat im mhm. Prinzip einfach auf einer komplett anderen Ebene funktioniert. Er hat schon ein paar Schockmomente gehabt, aber es war jetzt kein Film, der einen ja, zum Gruseln bringen wollte oder auf so eine... Halloween hat ja sowas... Campy, wie, wie nennt man das? So was, so, so, so was Liesiges, auch sowas Ironisches. Und das hatte der Nachbar jetzt nicht unbedingt. Und ähm, ja, war auch nicht besonders heimelig oder gemütlich oder so. Ja. Aber ja, hört euch die Folge mal an, das war ein guter Film.
2: Ich, ich denke bei Halloween auch, ähm, auch so an so Sachen wie Adams Family mhm. oder ähm, so Tim Burton Filme und so. Er war ähm, also so grusel,
1: der sich nicht so ernst nimmt. Und Swimming Pool ja. kam mir ja da so in den Sinn. Natürlich gibt es auch noch Anatomie und andere so Filme, die einem so in, in den Kopf kommen oder so, in, wenn man so an deutschen Horrorfilm denkt. Aber da kam mir ja irgendwie dieser Film, äh, weil ich den einfach sehr häufig gesehen habe. Der heißt übrigens äh, voll ausgeschrieben Swimming Pool. Der Tod feiert mit und ich finde, das macht den Film noch besser. Naja, egal. Ähm, ja. ja, das war der Titel des Films. Ich habe ihn vorgeschlagen, oh. habe im gleichen Zuge noch eine Person angeschrieben, die involviert war in die Produktion dieses Films ähm, und dann hast du mir aber auch schon äh, im Verlauf der letzten Wochen geschrieben, ja, okay, habe ich geguckt, aber pass mal auf, das ist ja gar kein deutschsprachiger Film. Da wurden ja alle nachsynchronisiert. Nicht so wie bei Schim Knopf letzte, letztes Mal, den wir geguckt haben, wo nur der Hauptdarsteller nachsynchronisiert wurde, sondern der Film wurde wirklich auf Englisch gedreht und dann auf Deutsch nachsynchronisiert. Aber es ist eine deutsche Filmproduktion mit teilweise auch deutschen Schauspielern innen.
2: Ja, genau. Und ach mein Gott, ey. also wer, wer, soll, wer soll uns stoppen? Wer soll da jetzt jemand die Polizei rufen? Äh, kommen wir jetzt ins Gefängnis? Nein, wir machen einfach, es ist Vielleicht. unser Podcast.
1: Wir nicht sagen.
2: <lacht> es ist unser Podcast, wir machen, was wir wollen. So, Swimmingpool, der Tod feiert mit. Ist so ein bisschen so, ähm, es gab ja mal so, es gab ja viele Horror-Renaissancen im Laufe der Zeit. Mhm. Äh, der, das ist jetzt so einer dieser, ähm, das ist jetzt so eher fast schon so nahe. Nachklapp mhm. ähm, der, der großen Horrorrenaissance aus den 90ern, äh, die so mit, ich würde sagen, mit Scream ihren mhm. Anfang genommen hat. Ähm, also vor allem waren das ja so Teeny-Horrorfilme, äh, mit dann auch noch so, ich weiß, was du letzten Sommer getan mhm. hast, und äh, hier, äh, wie heißt noch bei der, der Film, wo der Tod sich die Leute im Nachhinein nochmal alle holt. Äh, Final Destination. Final
1: Destination. Ja, genau. und alles andere, da gab es so ja. viele. Ja. ja, ja
2: und dann auch noch natürlich dann auch gerne äh, parodiert in unzähligen Teilen in, in den Scary Movie Filmen mm. und und so und äh, da hat sich da haben sich die Deutschen gedacht äh, da wollen wir mitmachen und zwar auf internationalem Niveau wir holen uns da äh, auch eine internationale Darstellerriege klar es spielen auch Deutsche mit aber es spielen auch es spielen auch tatsächlich zukünftige das wusste man das zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht zukünftige Hollywood Stars mit ja. Ähm, ja, Wahnsinn. Ähm, also das ist jetzt so einer der Filme, die hätte ich äh, nie im Leben geguckt. Ähm, ich gucke gerne Horrorfilme, aber mir wären mit Sicherheit noch tausend andere eingefallen, ähm, bevor ich jetzt mir den äh, reingezogen hätte, aber es war zumindest, äh, ich muss sagen, eine interessante Erfahrung, die ich nicht missen will. Wollen wir es so formulieren? Schöne
1: schöne Erkenntnis. Ja, ähm, ja äh, das freut mich, <lacht> weil ich bin ja selten derjenige, der den Film aussucht, von dem dann beide total erstaunt sind. Also eigentlich bin ich der, der Griff ins Klo-Meister. Das gebe ich, ja. geb ich auch ehrlich zu. Ähm, in dem Fall war es dann so, dass ich schon während dem Film gedacht habe, so, okay, ja, der Tobi findet den wahrscheinlich total ätzend. Ähm, aber, mm. ähm, aber ich, ich kann es auch verstehen, warum. Also der Film ist von 2001, das spürt man von der ersten bis zur letzten Sekunde, rein ja. so von der Bildqualität, von der Technik her, aber natürlich auch aufgrund der Musikauswahl äh, und der Optik der ja, Protagonistinnen.
2: Aber Pop-Punk, Pop-Punk
1: ist ja mittlerweile wieder angesagt. Ist immer angesagt, Pop-Punk war nie ja. tot. <lacht> ja, war nie
2: tot, das stimmt, aber der war zumindest, ähm, ich sag mal, zwischendurch angezählt. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und zwar 1, 2, 3, 4. <lacht> oh Mann, es wird immer besser. Genau wie der Film. Und zwar der Film. Ich habe mir dann auch gedacht, ähm, normalerweise äh, tue ich mich immer schwer, irgendwie Handlungen von Filmen zu erklären. Aber ich glaube, in dem Fall können wir es beide relativ schnell. Äh, was ich halt von Anfang an. Ich finde es halt geil, wie der, so eine, wie der so eine ganz klassische Slasher, Slasher sind äh, Horrorfilme, in denen ein Killer oder eine Killerin maskiert äh, umherläuft und halt nach und nach irgendwelche Teenager abmurkst und am Schluss kommt dann raus, wer es war. Äh, und das ist genau das ohne irgendwelche doppelten Böden oder Selbstironie, so wie Scream oder irgendwelche Meta-Ebenen oder sonst irgendwas, sondern ganz straight erzählter, klassischer Slasher, wie es den auch schon Ende der 70er gab und, und in den 80ern. Es gibt zigtausend solche Filme äh, auf, vom amerikanischen Markt, äh, vornehmlich mit italienischer ähm, äh, Begleitung auch damals, weil da einfach viel Geld... Da, dadurch generiert wurde, weil halt mhm. Freitag der 13. und Nightmare on Elm Street und äh, halt vor allem auch Halloween ähm, oder der, der Ur-Slasher war glaube ich äh, Black Christmas oder so, ja, ja. Mhm. so End-70er end hat das Ganze angefangen und, und das lässt sich einfach schnell machen. Das ist wie ein Zombie-Film. Das ist einfach, ah, der erste Killer, der hat ein Messer oder irgendwas anderes. Und da sind so ein paar Teenager und die fahren irgendwo hin und dann äh, passiert da irgendwas. Und, oh, oh, der erste ist tot. Scheiße, wen verwisst du als nächstes? Ähm, ja,
2: ähm, also ich, ich, ich muss sagen, aber da gibt es schon durchaus auch qualitative
1: Unterschiede. Das ganz man, sicher, ganz, ja, Auf jeden Fall. Ähm, das liegt aber dann auch. Ist ähnlich, ähnlich
2: ja. ist ähnlich wie bei Romantic Comedies. Das ist auch. Ähm, Halt äh, günstig zu produzieren, schnell gemacht. Deswegen gibt es auch gerade, also im Kino gibt es Romantic Comedies nicht mehr so oft, aber auf Streaming-Diensten wird, also wir werden gefühlt jeden Tag zehn neue Comedies rausgeschissen mhm. und, und das meiste <lacht> ist auch wirklich absoluter Mist. <lacht> scheiße, <drauf>. Ja, scheiße, <lacht> ja. Äh, und ähnlich sieht es bei Horrorfilmen aus. Also da, äh, da gibt es ja auch ständig irgendwas Neues und. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, also, vielleicht wollen wir trotzdem so ein bisschen auf die Story eingehen. Also, wir befinden uns in Prag ähm, und auf einer internationalen Highschool, bei der einige Leute gerade so, ja, also ich würde sagen, also das Äquivalenz zum deutschen Abitur gemacht haben. Mhm. Ähm, und man sieht halt so einen Zusammenschnitt der mündlichen Prüfungen, mhm. äh, die die Leute gemacht haben. Also, erst einmal... Also, ich gehe ja immer mit einem offenen, äh, mit einem offenen Herzen erstmal an alle Filme ran und will ja auch erstmal alles erstmal gut finden. So, also man sollte es nicht meinen, mein ist aber so. Äh, was mir zunächst mal tatsächlich so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist tatsächlich Synchro. Ähm, das ist aber so ein allgemeines Problem moderner Synchronisationen. Ähm, es gibt ja Leute, die sind regelrechte Synchronisationsfans und auch in Kommentarbereichen äh, wird immer so das Loblied der, Deutsch, der deutschen Synchronisationskultur äh, gesungen, aber ähm, mittlerweile äh, herrscht da ja auch großer Sparzwang. Und auch schon seit einiger mhm. Zeit großer Sparzwang.
1: Ja, schon, ich würde auch sagen, ja, so seit 20 Jahren wahrscheinlich einfach.
2: Ja, also früher war es so, dass die, die Synchronsprecher tatsächlich auch alle gemeinsam im Raum waren und mhm. aufgenommen haben und so. Und das dann auch wirklich so ein bisschen, die sich gegenseitig anspielen und auch tatsächlich schauspielern konnten. Genau, das Mitle wirkte
1: natürlich auch. Ja. Also eine gewisse Art.
2: Also ich finde, ich finde, das habe ich auch mit Sicherheit schon mal gesagt, aber ähm, ich finde, dass, dass der, der Goldstandard für eine gute deutsche Synchronisation ist, äh, Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, okay. ähm, Richtig, also ich finde, der steht der Originalfassung wirklich in nichts nach. Ähm, äh, fantastisch gemacht. Da hatte man noch Geld für sowas. <lacht> ähm, mittlerweile wird das einfach alles so runterge runtergerattert und ähm, eigentlich klingt deutsche deutschsprachige Synchronisation eigentlich immer wie so wie so ein Werbespot. Mhm. So immer, genau. immer immer so ganz glatt und hochglanz. Hey Vogelzobi,
1: was ja sollen genau. wir heute noch machen? Sollen wir einen Podcast aufnehmen? Ach, ich weiß auch nicht. Ja. ja, genau. <lacht> ja, und so ist der Film die ganze Zeit. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, genau, genau. Und das, ah, das ist schon so, das fand ich schon so schlimm. Da wusste ich, und ich habe auch extra nach der englischen Tonspur geguckt. Das hätte ich gemacht, weil ich hätte auch den, den, den Akzent der, der, der deutschen Schauspieler hätte ich mir gerne angeguckt. Aber wie das so oft ist, Ach, ja. wie das so oft ist bei Amazon, es gibt bei Amazon da noch nicht so richtig die, äh, diese Kultur, dass man auch, dass das irgendwie selbstverständlich wäre, mehrere Tonspuren zur Verfügung ja, zu stellen. Ja, vor allem
1: nicht bei Freevee.
2: Ja, ja, genau. Nee. Ähm, ja, deswegen musste man damit leben. So, und, sorry, ich, ich merke, ich rede auch schon wieder gerade sehr lange. Ich, ich nee, alles gut, ich hatte
1: jetzt viel Redeanteil, du musst jetzt abliegen. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, und dieser Zusammenschnitt der, 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 äh, dieser mündlichen Examensprüfungen oder Abiturprüfungen, der zeigt schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Denn, ähm, also ich glaube, diejenigen, die den Film gemacht haben, sind schon Horror-Enthusiasten. So, mhm. das glaube ich schon, die mögen das Genre, mhm. aber die haben mit Menschen insgesamt noch nicht so viel zu tun gehabt <lacht> im Leben. Also äh, die Dialoge oder auch jetzt diese Monologe bei diesen, bei diesen, diesen Prüfungen, mhm. das hat wirklich mit der Realität und ich will muss auch nicht, ich brauche Filme nicht super realistisch, aber das ist wirklich sehr weit weg von mhm. dem, wie sich Menschen verhalten und da will man dann auch so die Charakterisierungen die Charaktereigenschaften der verschiedenen Personen so ein bisschen mit dem Holzhammer oder ja. mit der Brechstange so durchbringen, weil, weil es gibt da so diese Sexbombe, ne, die mhm. so sexuell sehr offensiv ist. Elena und, Ulig. Und, und ich kann mir beim besten Willen nämlich nicht erklären, warum die in einer mündlichen Prüfung sagen sollte, wenn Gott gewollt hätte, dass Männer keinen Sex machen, äh, keinen Sex haben, warum hat er dann Frauen erfunden? Warum sollst du dir das in einer mündlichen Prüfung sagen? Ja, weil tragen? sie die
1: Sexbombe ist und <lacht> du das checken sollst in den ersten fünf Minuten von dem Scheißfilm. Also,
2: also klar, man will diese Info ähm, gerne transportieren. Ja. Aber das ist ja nun wirklich das plumpeste, <lacht> uneleganteste Mittel, <lacht> das es überhaupt gibt. Warum? Und, und, dann, und wenn, man weiß, wenn man schon sieht, okay, das haben die verkackt, weiß man, okay das Thema Dialoge, das ist im Grunde für den Rest des Films Katze knicken. Mhm. Also hoffentlich, hoffentlich hat der Film andere Qualitäten. Das denkt man sich. habe ich mir ja. gedacht.
1: Ja, also ich meine, bevor es zu dieser Szene kommt und die ganzen Figuren da vorgestellt werden in dieser wie soll ich sagen, passgenauen Ach, ja. Form, gibt es auch schon den ersten Kill, ja, genauso wie recht, am Anfang von Scream, ja, ja. ähm, ja, da wird dann einer umgebracht, ja. ähm, oder be beziehungsweise zwei Leute werden, werden getötet, da kommt auch schon das erste Mal ein Swimmingpool zum Einsatz, das, da sind die Macher auf jeden Fall relativ konsequent, was das wenigstens den Filmtitel angeht, und dann wird uns an dieser sehr europäischen Highschool, äh, werden uns diese Leute vorgestellt, wo wir alle was fühlen sollen, für die und damit wir wissen, was wir fühlen sollen oder wie wir die finden oder einordnen sollen, wird es ganz plakativ einem ins Gesicht geschlagen, was es für Charaktere sind. <lacht> ähm, und dann äh, nach, nach dieser Prüfung treffen die sich dann alle äh, auf dem Schulhof und dann läuft auch zum ersten Mal laufen da die Do-Nots mit dem Lied Today. Also damit man auch gleich weiß, okay, das soll hier so ein bisschen halt eben das Äquivalent zur zum Highschool Slasher sein mit cooler College-Rock-Mucke und halt saufenden Kids. Und da ist halt für mich schon das erste Problem, dass die ganzen Leute einfach aussehen, als wären sie schon Mitte 30. Ja, Und das, das ist, ist halt wirklich. Generell, das ist so ein Problem, vor allem auch schon oft gewesen in, in Sachen, die wir hier angeschaut haben, aber in dem Film ist das so on the Note. da ist wirklich keine Person dabei, wo ich mir denke, ja okay, das ist ein Teenager. So, das, ist eine, das ist eine Person unter 20. Nein, die sehen alle aus wie 25 aufwärts und es macht es yeah, yeah. dann gleich total unangenehm und aber halt auch ich fand ich, ich finde es halt witzig also ich, um eins vorwegzunehmen ich sag ja oft gerade bei Scheißfilmen, die wir gucken, äh, den Film kann man in keinem Zustand gucken und so, der ist nicht mehr ironisch geil oder sowas. Ich finde, dieser Film bietet von Anfang an so viele Momente, um in einer heiteren Runde mit ja, dem ja, einen ja. oder anderen Heineken, das was die in dem Film die ganze Zeit trinken, die trinken nur Heineken und Red Bull, <lacht> weil es sind ja Europäer. Ähm, <lacht> äh, finde ich, funktioniert der Film möglicherweise sehr, sehr gut.
2: Ja. Exakt das und das, und das habe ich nämlich die ganze Zeit beim Gucken gesagt, okay. äh, gedacht. gedacht. Ich habe gedacht, scheiße, ich würde den gerne mit anderen Leuten in einer halteren mhm. Runde gucken. Und und, und denn, denn so wie ich ihn alleine irgendwie mitten am Tag geguckt habe, ja. muss ich sagen, das nehme ich jetzt gerade mal vorweg, ey, es gibt auf jeden Fall sehr unterhaltsame Szenen in dem mhm. Film, auch wenn man ihn alleine schaut. Aber zwei Drittel des Films sind einfach wahnsinnig langweilig. Wenn, ja. man den, wenn man den alleine guckt, wenn man den mit mehreren schaut und das Ganze dann parallel kommentieren ja. kann und so und diese ganzen Nuggets aus den Dialogen dann nochmal so richtig sich auf der Zunge zergehen lassen kann, dann ist das nochmal die ganz andere ganz andere Hausnummer.
1: Genau, ja. also so funktionieren Trash-Filme oder halt vor allem auch gute Trash-Filme, dass sie halt eben nicht als cineastisches Meisterwerk fungieren, wo man dann sich zu Hause in seinen Ohrensessel setzen kann und das ja. auch alleine genießen, sondern das muss in Gesellschaft passieren, damit man, ja wie du schon sagst, ähm, diverse Pausen, <lacht> die, ja. die die Story sich einfach nimmt, äh, damit auffüllt, um Bier zu holen und nebenher keine Ahnung darüber zu labern, wie scheiße das einfach gerade auch alles ist. Also Trashfilm ja. ist was anderes, eine andere Art von ähm, Kon Konsum oder Erlebnis als normaler Film. Und das ja. fand ich beim Schauen auch. Ich dachte mir dann auch so, eigentlich, das wäre jetzt ein Film gewesen, den hätten wir beide zusammen schauen müssen äh, und den Podcast quasi parallel aufnehmen. Absolut Dafür hervorragend gewesen, ja.
2: Und das ist auch, und das ist auch ein, einer der Trash-Filme, die wirklich genauso sind wie Trash-Filme sein müssen. Mhm. Äh, dass, dass es halt eben nicht schon mit Augenzwinkern gemacht wurde, sondern eben von äh, meines Erachtens wirklich Horrorenthusiasten. -Enthusi mit, mit vermeintlichen so. Ambitionen, ja. ja. Richtig, genau. Und die dann völlig überfordert waren. Ähm, also diese ganze, also jetzt mal abgesehen davon, dass die Leute alle viel zu alt sind bei der Partyszene, ist die Szene auch insgesamt wahnsinnig unangenehm, mhm. weil die so, weil es ist ja ein sehr großes Figurenensemble mhm. und die Filmemacher verlieren wirklich komplett die Kontrolle über, die, über, ihr, über, ihr, über ihr großes Ensemble. Ja. Man, hat so, man hat so das Gefühl, die Kamera taumelt nur noch so irgendwie über, so einen, über den Platz. Man weiß überhaupt nicht mehr, wo wer, wo was ist wer, und so weiter. Wer wer
1: ist vor allem, weil alle, ja. alle Männer haben dunkle Haare und den gleichen ja. Haarschnitt. Und ich denke mir so, gerade bei so einer Nummer musst du doch darauf achten, dass man die Figuren gut voneinander unterscheiden kann. Die sind so austauschbar.
2: Ja, ja. Das sind wirklich, das sind wirklich, es es gibt ja diesen, gerade diesen schlimmen Begriff des NPCs, der gerade so, in, so in, sozialen, in, in, in sozialen Netzwerken gerade sehr kursiert für Menschen ohne Eigenschaften, aber mhm. oder vermeintlich ohne Eigenschaften. Ne? Es gibt ja viele, die denken so gerade bei TikTok, die denken, die wären so der, die Hauptperson in ihrem eigenen Film und alle anderen Menschen sind NPCs, NPCs und so. Ne? Ja, ja. Aber bei dem Film habe ich tatsächlich gedacht, das ist echt so wie so ein Computerspiel, wo es gar keinen gibt, gar keine Figur gibt, die man steuert, sondern es gibt nur NPCs. Mhm. So. Ähm, die einzige Person, die so ein bisschen raus, herausragt aus diesem Ensemble ist dann, ähm, ist dann äh, Mike, äh, James McAvoy, mhm. der später auch tatsächlich in Hollywood Karriere gemacht hat und dem man zumindest so ein bisschen Charisma auch schon in jüngeren Jahren anmerkt.
1: Genau, Charles Xavier von den neueren X-Men-Verfilmungen zum Beispiel. Ja. Äh,
2: oder hier, der hat auch diesen Split, bei dem
1: Split-Film von, genau. Äh, und, genau, und Ayla da, ja. Fischer spielt auch noch mit, die hat man dann später noch so bei Wedding Crashers und so gesehen, Richtig. die spielt in vielen bekannten Hollywood-Filmen mit.
2: Genau, genau, okay. auch, eine, auch, auch sieht man sich da auch schon gerne an und so, äh, ey, aber so der, muss ich jetzt auch mal was vorwegnehmen, also, die, die, als dann rauskam am Ende, wer, muss ich, ich jetzt mal einen großen Sprung zum Ende, weil was was es gerade passt, als, okay. ra, als, als, als rauskam am Ende, wer der Mörder ist habe ich absolut nichts gefühlt, ja. weil ich gedacht habe, okay, wer war das nochmal? Ja, genau.
1: Ja, <lacht> das ist, das ist voll. So. Und das ist aber auch nicht irgendwie, das erzürnt einen in dem Moment. Mich hat es direkt ein bisschen ja. erheitert, weil, ja. weil ich nur gedacht habe, so, egal wer da jetzt irgendwie der Mörder ist, so, es ist, wird mir sowas von egal sein. Und dann wird es so revealed und dann wird es auch nicht besonders glanzvoll ähm, enttarnt, sondern einfach, ah ja, der ist. Und dann, denkt, ah ja, okay, wo war der eigentlich die ganze Zeit? Also, der Film macht sich nicht mal die Mühe, mich als Zuschauer irgendwie auf eine falsche Fährte zu locken, also irgendwie einen Red Herring, wie man sagt, auszulegen. Ein ja. einziges Mal, einmal gibt es eine Szene, mit dem. Mörder, äh, wo man denken soll, ah ja, okay, der kann es ja nicht sein, der ist ja da und da. Aber die ist so blöd inszeniert, die Szene, dass man gleich merkt, ah ja, komm, äh, 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 pf, pf, pf. also was wollt ihr denn? Ich, der, ähm, der Film ist echt gemacht von und für Leute, die zum allerersten Mal in ihrem Leben einen Slasher anschauen. So fühlt sich das an.
2: Ähm, <lacht> ähm, also, ähm, es ist ja so, also ich gucke, ich, ich gucke tatsächlich, ich weiß nicht, wie du so auf so Slasher reagierst, ich gucke die tatsächlich wie so, im Grunde wie so eine Slapstick-Komödie. Ja. Also also wenn jemand wenn jemand da so richtig übel abgemetzelt wird, dann lache ich meistens halt äh, ziemlich laut. Ja, so, weil, weil ähm, es ja
1: auch oft das, der USP von einem Slasher ja. ist. Wie sind die Kills? Sind die super kreativ? Sind die irgendwie, haben die eine gewisse Selbstironie? Ja. Oder äh, was, so wie bei Nightmare on Elm Street zum Beispiel? Ähm, oder was passiert? Passiert da, ja.
2: Ja, ähm, aber ich finde noch so, wenn, wenn wirklich so das Tüpfelchen auf dem I da noch irgendwie bei dem, Film, bei dem Film vorhanden sein soll, mhm. dann, dann wäre es schon gut, wenn es ein paar Personen gäbe, mit denen ich schon mitfiebere. Also, wo ich jetzt denke. Die werden jetzt gerade vom Mörder verfolgt und ich denke, renn schneller, <lacht> äh, bitte, 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 bitte entkommen. Ich will nicht, dass diese Figur stirbt. So. Stelle ich mir gerade vor, wie du davon fernsiehst. <lacht> <lacht> oh nein, er wird es noch Weil schaffen. Ja, also, weißt du, so, also, dass es halt eben nicht nur so Verfolgungen sind, bei denen man theoretisch die Benny Hill Melodie einspielen ja. könnte, weißt du, sondern dass man wirklich auch so ein bisschen invested ist. Und noch geiler ist, wenn man dann auch so invested ist, dass man wirklich ein bisschen schockiert ist von dem Mörder, der dann am Ende revealed wird. Ja. So. Ähm, und dafür bräuchte man dann halt irgendwie DarstellerInnen, die so ein bisschen erstmal sich unterscheiden und zweitens auch irgendwie so ein bisschen Charisma haben. So. Ja. Ähm, aber das, also irgendwie, ich finde, ich finde, alle DarstellerInnen, oder fast alle, haben so dieses ausgestrahlt, sind irgendwann mal mit einem großen Traum nach Hollywood gegangen mhm. und, mit dem, und das Ende vom Lied war, mussten da jahrelang als Kellner arbeiten ja. <lacht> Also wirklich, die haben so richtig so einen kellnerinnen vibe ja. irgendwie gehabt, so auf mich so, aber, aber äh, gehen ständig zu gehen ständig zu ähm, Castings ja. und haben immer noch so ihren großen Traum, dass sie es schaffen können. Müssen hart struggeln, aber werden es genau, halt leider nicht schaffen. Genau, Alle wissen es eigentlich. Und, und die denken sich halt so und, und und denken sich die ganze Zeit so, warum schaffe ich es denn nicht? Mhm. Ich war doch in meiner Highschool immer der Bestaussehendste. So, ich, ich bin doch schön, warum? so? <lacht> ähm, also die ist glaube ich, echt in Hollywood wie Sand am Meer gibt, so. Und die es völlig zu Recht nicht schaffen, weil die halt nichts haben, was die irgendwie vom Rest absetzt. so Und das ist eigentlich so ein Großteil der, der Figuren dort ja. oder der Menschen. Nee, das dort. sind
1: eigentlich alle. Wenn man es ganz, ja. ganz genau nimmt, sind es alle in diesem Film, was ich halt super geil finde. Ähm, also, es geht dann noch so weiter, um kurz nochmal auf die Handlung einzugehen. Ähm, die Kids finden es total geil, haben jetzt ihren Abschluss gemacht äh, und dann wird irgendwie so ein ähm, externer Kollege von denen angehauen, äh, der in irgendeiner Autowerkstatt oder sowas arbeitet, ob er nicht dafür sorgen kann, dass ein im Ort befindliches Schwimmbad zum zur illegalen Abschlussfeier für die äh, geöffnet werden kann. Und äh, dass er sich da quasi irgendwie da so reinschmuggelt und das für die aufmacht. Äh, und er, er macht es dann, er kommt dann diesem Wunsch nach, nachdem er erfährt, dass in dieser Gruppe von Leuten ein Mädchen ist, äh, die er äh, mag. Äh, und äh, dann macht er das halt für die. Und dann endet es, oder ja, der nächste Schritt ist halt der, die tauchen dann alle in diesem Schwimmbad auf äh, und feiern dann da richtig... Die feiern da sowas von ab, du. Da gibt es so tolle Montagen. <lacht> hey, mein Gott. Das, also wirklich. Oh, ich weiß gar nicht, was, was ich mir dazu aufgeschrieben habe hier. Ich habe mir relativ viel aufgeschrieben, aber es ist eigentlich scheißegal, weil ich mich an die Szene noch so gut erinnere. Weil, jetzt kommst das muss ich kurz einschieben. Ich habe den Film zum vierten Mal wahrscheinlich gesehen. Ich habe nämlich damals geschaut, als der rauskam 2001, äh, auf DVD gekauft, weil ich riesen Donuts Fan war <lacht> und einfach <lacht> alles haben wollte, wo die Donuts Sehr ihre gut. scheiß Finger mit dem Spiel hatten. Wow. Genau, es das ist wirklich wahr. Und jetzt kommt ein kleiner Sidefact ich habe mir die, die Maxi-CD damals gekauft zu so Gimme Shelter, was da eingespielt wird in dem Film, beziehungsweise wozu die Donuts ein Video gedreht haben, ein Musikvideo, und ich habe mir die, die Maxi-CD gekauft und Tage später, nachdem ich die gekauft hatte, habe ich bei so einem Radiogewinnspiel mitgemacht und was, was? habe ich gewonnen? Die Maxi-CD von diesem Lied. <lacht> Na, warum, diese warum, hast du,
2: warum hast du überhaupt da mitgemacht, wenn du die CD schon hattest?
1: Weil, weil ich nicht wusste, was man da gewinnt. Da war, man konnte so. halt irgendwas gewinnen. also War mir dann auch egal. Vielleicht war es auch ein Trostpreis, <lacht> ich weiß es <lacht> nicht. Aber ja, so, so ist es. Und dann war ich doch sehr erstaunt, als großer Donuts-Fan, als ich nämlich die Biografie der Donuts durchgelesen hatte, die sehr üppig ist und wo wirklich auf jedes Detail in der Bandgeschichte eingegangen ist, äh, wurde war ich sehr erstaunt, dass von diesem Film nicht ein einziges Mal die Rede war. Und für mich war der sehr wichtig. ja. Und dann ja. habe ich mir einfach gedacht, dieser Ingo, dieser Sänger von den Donuts, der Ingo oh. Do Not, der hat doch mal für unseren Podcast, als wir damit angefangen haben, ein Intro aufgenommen. Zu dem habe ich doch noch Kontakt. Und dann habe ich dem einfach äh, geschrieben und gesagt, Ingo, was war da eigentlich damals mit dem Film? Und der Ingo, so netter, sympathischer und szeneintegerer Typ, wie er ist, hat mir direkt geantwortet und zwar mit folgender
0: Nachricht. Hallo André, vielen, vielen Dank erstmal für die nette Anfrage. Ich bin ja selbst Film-Nerd und freue mich ja über sowas immer. Ich muss <lacht> allerdings sagen, dass dieser Film-Swimmingpool ehrlicherweise überall hingehört, nur in keinen Film-Podcast. Er ist nämlich wirklich gruselig. Und das Gruselige daran ist nicht, dass das ein Gruselfilm ist, sondern wie gruselig dieser Film wirklich ist. Es ist halt wirklich einfach ein ganz, ganz, ganz fürchterlicher Film. Wir sind im Jahr 2001, äh, nachdem unser Album Pocket Rock rausgekommen ist, angefragt worden für so ein klassisches Song-Plugging, wie man das so schön nennt. Sprich, ähm, eine film -Company hat gefragt, ob wir einen Song beisteuern möchten. Oder hat bei unserem Label Gun Records damals angefragt. Und die haben dann das kurzerhand Hand durchgewunken haben den Song da platziert. Und dann sind wir, äh, nachdem wir das Drehbuch nur gelesen hatten, äh, während der Film gedreht wurde, an die Schauplätze geflogen worden. Also sprich in Prag war das Ganze, sind ja hingeflogen worden und haben zwei Tage lang ein Musikvideo gedreht an den Schauplätzen von diesem Film, vornehmlich in einem Schwimmbad. Und ähm, dann war quasi jemand dann auch dabei, so ein Statist, der die Klamotten von dem Slasher aus dem Film anhatte, der hatte dann so eine dicke Machete dabei und in dem Video hat er uns quasi gejagt, wenn du so willst. Und einem anderen Tag haben wir so Autofahrszenen gedreht durch Prag, wie wir halt quasi dem Slasher entkommen sind und völlig im Arsch sind. Das war so der Plot. Ähm ja, wir haben wirklich zwei Tage damals durchgedreht. Das waren wirklich noch so die Golden Days of äh, Videodrehs, wo echt Fuffis in den Club geworfen wurden, muss man sagen, für nichts. Also das Video am Ende des Tages ist halt wirklich kein Geiles geworden. Also nicht ganz so gruselig wie der Film <lacht> im schlechten Sinne, sondern halt einfach ziemlich egal. Ähm, das hat Spaß gemacht, da irgendwie mal zu sein und so weiter. Und irgendwie fand man das auch cool, mal bei so einem Film als Score dabei zu sein. Aber als der Film, damit rauskam, haben wir echt alles so gedacht... Das kann doch nicht euer Ernst sein, weil das wirklich so unfassbar miserabel ist. Und also wirklich eine B-Mannschaft von all dem, was so Scream und diese ganzen Filme sind. Naja, äh, so oder so, irgendwie ist es lustig, darüber nachzudenken. Aber äh, vielleicht warten wir doch lieber auf Der Prinz aus Zamunda Teil 3. Vielleicht wird der ja wieder ganz gut. <lacht> alles gut euch. Ja,
1: jetzt wissen wir es. Jetzt wissen oh. wir alles über die Beteiligung der Band The Do Nots. Oder Die Donuts, keine Ahnung. <lacht> Aus Ibenbüren. An dem Film Swimmingpool der Tod feiert mit.
2: Ja, ich, ich, fand's, ich fand's auch schön, den, den Song Whatever Happened to the 80s mal wieder zu hören. Ja,
1: und dann feiern die das auch recht. Das ist so, auch die fahren ja dann auch mit den Autos <lacht> noch kurz durch Prag und dann, dann siehst du so richtig, die machen so Regieanweisungen. Das ist dann so, so und jetzt machen wir voll verrückt. Ja, cool. <lacht> <lacht> und das wird so zusammengestimmt und du denkst, um oh Gottes Willen, ihr habt überhaupt keinen Spaß gerade, ihr müsst aber so tun, als ob. Das fand ich einfach fantastisch.
2: Ja, man, man fragt sich auch so ein bisschen, wie die, wie die Atmosphäre am Set war, auch zwischen den verschiedenen DarstellerInnen. Ähm, dass das auch so die Do wie die Deutschen mit den amerikanischen DarstellerInnen so äh, zu Rande gekommen sind und
1: ja, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ähm Ich glaube, der deutsche Regisseur, das ist jetzt ein harter Tag, ich glaube, deutsche Regisseure, die es irgendwie in, äh, international versuchen, sind allesamt, ähm, vor allem eine Sache gemeinsam, sie sind sehr humorlos und nehmen <lacht> sich Extrem ernst in dem, was sie machen. Also, ich glaube, dass wirklich die Beteiligten von diesem Film mal die SchauspielerInnen ausgeklammert, aber alle anderen gedacht haben, die machen da jetzt ein, zumindest ein B-Movie, okay, so viel traue ich denen schon noch zu an, an Selbsteinschätzung, aber ich glaube, die haben schon gedacht, das ist ja jetzt wirklich so ein richtig schockierender, cooler, blutiger Horrorfilm für coole um. Kids. Weiß
2: nicht. Ja, äh, <lacht> äh, Ja, also, also um mal was Positives zu sagen, also unironisch Positives. Das ist alles Positiv, ähm,
1: was wir jetzt ja, sagen
2: Ja, ja, nee, aber also auch, also äh, jetzt nicht unter diesem, nicht nur unter diesem Trash-Aspekt. Ähm, äh, ich finde die Location von diesem Schwimmbad finde ich eigentlich ganz cool. Ist toll. Also äh, ja, ja, das ist ein schönes, äh, schönes Set einfach, äh, schönes Setting, wie auch immer. Ähm, das hat mir gut gefallen. Ja, finde ähm, ich auch. Ansonsten, ja, geht dann ja so das Blutbad relativ bald los ähm, und äh, so im, alle, alle werden so nach, nacheinander halt ähm, abgemurkst mhm. und auch da äh, muss ich sagen, einige der Kills fand ich doch ganz gut. Also, das, ja. also das, äh, das war doch, also ich finde, da ist doch so mit die meiste Kreativität reingeflossen.
1: Ja, leider äh, sieht man nicht so viel, viel nee, leider Screen nicht, ja. zeug Ja, aber es ist schon, also dafür, dass es nur ein Killer mit einer Totenkopfmaske und einer Machete ist, was wirklich echt eine sehr schwache Ausstattung ist für so einen, für so einen Killer. weil Du hast einfach die Chance, so ein richtig cooles Kostüm und eine geile Waffe zu erfinden und du bedienst ja. einfach ja, der hat halt so einen Totenkopf was hat er als Waffe? Also, ich würde sagen, so ein ganz großes Messer. Tip top, das machen wir. <lacht> das? Ja,
2: aber ich sag noch so, also, also diese Szene in der Wasserrutsche, die wird mir auf jeden jeden Fall äh, lange im Gedächtnis bleiben. Ja, es also, ist generell
1: sehr konsequent, wie der Name Swimmingpool hat es da gerade bei dir gebimmelt.
2: Hier oh, hat sich Siri gerade angesprochen gefühlt, warum auch immer. Ey. Naja, oh, Siri will ähm, sich
1: auch noch einschalten und hat vielleicht auch noch eine Meinung zu äh, dem Film. Ja, genau. <lacht> ja ist auch sehr, sehr sehr Horrorfilm affin. Ja ja ja. Siri. Äh, ja nee, also ich finde ähm, da was, was das so angeht, es, es kommen immer wieder Gewässer in dem Film auch vor. Also es, am Anfang gibt es einen Pool, zwischendurch gibt' es einen See, dann gibt es den Swimmingpool, den großen in dem, in dem Schwimmbecken. Also so als das Gimmick für den Film äh, wurde das auf jeden Fall schon gut durchgezogen so. Mhm. Und es wurden Elemente aus einem Schwimmbad dafür verwendet. Also es ist jetzt nicht egal, dass die in einem Schwimmbad sind. Also es gibt eine Szene, wie du gerade gesagt hast, die blutig endet. Yeah. Es gibt natürlich viel ähm, äh die sind ja auch alle, also was für ein techtel -Mächtel. Ich bin gar nicht, da geht es ja wirklich, also Teenie-Themen Nummer eins, wer mit wem und so. Und natürlich wird da viel rumgefummelt und viel rumgeknutscht im Wasser.
2: Ja, das ist auch so wieder so typischer Horrorfilm-Trope. Ja. Äh, Sex, Sex wird bestraft. Ja. Also, ist, äh, da ähm, wurde ja auch schon viel rein äh, psychologisiert, warum das wohl so sein mag. Äh, ob ja. das das puritanische erbe ist <lacht> keine ahnung ja so so ist das ähm, gut ist dieser äh, oder also ich sag mal so eine nette farbe bringt dieser kommissar der so ein weiterer <lacht> der so ein weiteres ähm, <lacht> so ein weiterer Handlungsfaden ist also so ein Kommissar, der irgendwie diesem Mörder so ein bisschen hinterher recherchiert und, äh, tatsächlich dann am Ende auch so beim Schwimmbad ankommt. Da muss ich sehr an, da musste ich sehr an Shiny ja, denken.
1: ganz genau, ich auch. Ich musste so lachen. Dann dachte ich, ist das Absicht?
2: Also, also bei Shining, wenn man sich erinnert, da gibt's doch äh, diesen diesen Koch, ja. der von Danny, ähm, der ja so, äh, nee, warte, heißt der Sohn Danny? Nee, warte mal, wer ist, wer ist Danny wahrscheinlich? Äh, ich weiß es gerade auch der, nicht, aber der, die, ist, die, oder ist, die Szene also war der, sehr
1: ähnlich. Also du hast halt auch diese, du hast so eine Parallelgeschichte, wie jemand... ähm, bisschen Recherche betreibt, um herauszufinden, wo der Ort ist, an dem sich gerade dieses Geschehen abspielt. Also ja. die, die meiste Zeit sind wir natürlich im Schwimmbad, aber ab und zu wird, wird dieser leicht strubbelige Polizeiofficer ja. da gezeigt. Aber
2: man ist dankbar. Für, also ja. ich bin dankbar. Ich war dankbar für ihn, weil man endlich mal nicht so eine dämliche, äh, dämliche ähm, Schönlingsfresse ja. sich angeschaut hat, sondern dass da, da, dass man da wenigstens mal so ein Gesicht hatte, wo ein bisschen mehr Interessantes. Also zum Anschauen war, ja. weißt du, so, nicht nur diese totalen bland Typen, sondern auch mal so einen. Warum ein korrekter äh,
1: Schauspieler, muss man schon auch sagen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, war natürlich totales Klischee, weißt du, so dieses Klischee von so einem Kommissar, der irgendwie ein ganz, ganz ja. äh, furchtbares Privatleben hat.
1: Also, das, 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 der so aufwacht und dann, ach, es war wieder einer dieser Tage. So ja,
2: also eine also das, das, es war wieder einer dieser Tage, das ist ja schon eher so ein bisschen so dieses Hardboiled-mäßige, Raymond ja. Chandler-mäßige, den würde ich eher so bei diesen nordischen Kommissaren ja, richtig, verorten. der hat was
1: sehr Wallanderiges.
2: Ja, ja, also die so alkoholabhängig sind und, und äh, irgendwie im Clinch mit ihrer Ex-Frau sind und so und depressiv bis sonst wohin ja. und so. Äh, also der, der war nicht so lakonisch, sondern eher so ein bisschen, also der, man hatte das Gefühl, der riecht so ein bisschen äh, Genau. <lacht> Keine und der ist so ein bisschen
1: speckig auch.
2: Ja, ja, genau.
1: Ähm ja, und der äh, ja. macht sich dann auf zum Schwimmbad, als er rausfindet, dass die sich da befinden. <lacht> und genau. was passiert also, dann?
2: Also im Prinzip genau wie der Koch bei äh, bei Shining, der ja da mittels übersinnlicher Kräfte da so hingerufen mhm. wird und sich auf den Weg dorthin macht, nur um, sobald er dort angekommen ist, sofort abgemurkst so zu werden. Sofort zu
1: sterben. <lacht> ja, das fand genau. ich so also, toll.
2: <lacht> Riesenvorlauf, also sowohl bei Shining, äh, Shining Meisterwerk, äh, Swimming Pool jetzt halt nicht so Auch. Meisterwerk, aber Riesen, Riesen Vorlauf, ähm, einfach nur, damit das quasi sofort im Keim erstickt wird. Das, also <lacht> diese, diese Rettungsaktion. Herrlich.
1: <lacht> Super, wir, wie, 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 wie wir ihm halt so folgen, so als, als Zuschauer und dann denken so: ja. oh Krass, ja, der löst die ganze Scheiße, der wird nachher hier dafür sorgen, dass hier der, der Schuldige zur Rechenschaft gezogen wird und dann vielleicht noch hinter dem Bösewicht, nachdem er demaskiert wird, noch so stehen mit der Knall. Nein, der taucht da auf, <lacht> tot. <lacht> Fand ja, ich total gut.
2: Ja, herrlich. Ja, ja und ähm. Ja, ich, 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 mir fällt es ein bisschen schwer, jetzt hier noch so eine Struktur beizubehalten, weil auch jetzt hier so rein so storymäßig das einfach nicht so viel hergibt. Ja, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du dir noch so ein paar ähm, lustige Dialog Dialogzeilen aufgeschrieben haben. Ich, ich habe mal ein,
1: zwei Sätze. Also direkt am Anfang fällt der Satz, ähm, äh, habe ich schon äh, off-record, glaube ich, gesagt. Ich glaube, in der Folge noch nicht. Da fällt der Satz, ab sofort sind wir ganz offiziell zu cool für die Schule. <lacht> ist auf Deutsch einfach noch besser. Man kann sich natürlich vorstellen, wie das auf Englisch ist, da reimt es ja wenigstens, aber das ist schon auch geil gewesen. Und dann noch der Satz von Elena Ulik, äh, nachdem die da mit den Autos rumgecruised sind und ähm, es wurden blanke Brü Brüste gezeigt, um an ein Bier zu kommen bei den ja. Boys, da fällt ja. dann der Satz, ähm, äh, zeig ihnen ein paar Titten und du kriegst alles, was du willst äh, und, und dann äh, klar, solange sie leben, Nee, solange Sie leben, vergessen Sie nie, wo Sie das erste Mal Futter bekommen haben. Ja, ja.
2: Ja, das ist das, was ich meine. Ne? So Dialoge, die ähm, wirklich nur entfernt was damit zu tun haben, wie Menschen sich unterhalten. Ja, ja. Ähm, mein, mein, Highlight, mein Highlight ist tatsächlich, wo die sich über den Luftschacht unterhalten, <lacht> äh, dass man da durch muss. Weil, das ist ja schon das, das ist ja schon filmisches Klischee, spätestens seit stück langsam so. Ja, ähm, um, um, muss man
1: durch. Alles klar. Muss man durch, ne?
2: Ja. Ey, und mit wie viel Gelaber ja. das eingeleitet wird, dass man da ja durch könne. Mhm. Weil normalerweise ist es ja so, oh Luftschacht, komm, wir versuchen es da. Und da so, der so, also, es gibt hier, <lacht> es gibt den einen Weg, der führt aber so unter Wasser durch und so, wie man rauskommen könnte, Muss der erzählen, weil das später ein Weg ist, der nochmal so versucht wird, ne? ja, Da genau. muss er dann natürlich, das muss er natürlich da schon mal vor, im Vorhinein, weil sonst der Zuschauer das ja gar nicht okay, checken, das checkt das so. Und dann muss das erstmal erklärt werden, aber da kriegt man ja keine Luft, aber hier guck mal hier, hier, dass dieser Luftschacht, der ist da da, dass frische Luft hier reinkommt. Und wenn wir da, da, können wir durchgehen. Und dann haben wir nämlich immer schön frische Luft. Also, also ich glaube, das sagt er wirklich fast wortwörtlich. Dann haben wir immer
1: schön frische Luft. Das sagt er echt so. Das ist schon, hier wirst du einfach komplett für dumm verkauft. Du also
2: wie so ein Alien, was so ja. zum ersten Mal so ja. sich mit menschlicher Technologie auseinandersetzt. So, da haben wir immer schön frische Luft.
1: Ja du, der wird das wird auch nichts dem Zufall überlassen. So. Wir sollen ja auch noch mitkommen. Also Das ist der, so dumm. Der, der Film erzählt uns sehr, sehr oft, was er meint, was er will und was wir vielleicht noch nicht verstanden haben. So. Und das ist so offensichtlich. Ja, das ist ein geiler Moment. So, solche, so eine Art von Dialog gibt es in diesem Film ständig.
2: Ja, und ich, es tut mir wirklich leid, dass ich, ich hätte im Grunde hätte man immer wieder Pause machen und das wirklich mhm. wortwörtlich notieren müssen. Dafür war ein bisschen zu faul, leider. Aber man hätte eigentlich, ich, ich gucke gerade auch, auch noch bei IMDb, das ist ja auch oft doch so... Da gibt es auch mal äh, ein paar
1: Quotes. Für ja. so
2: Dialogfetzen ist das, äh, ist das oft es irgendwie Es ist aber
1: wirklich der Hammer. Also Leute, ich, ich sag's euch jetzt schon, bevor ich zum Fazit komme, zieht, und, und solange der, der Tobi hier googelt, zieht euch den Film jetzt rein, es ist Halloween, da muss es da sein, da muss man sich auch mal ein paar, muss man auch mal was aushalten können, da muss man sich... Äh, so, solche Werke auch zu Gemüte führen, finde ich. Da gibt es zwar un, also außerordentlich viel, aber ihr findet dieses, dieses fantastische Stück Zelluloid auf äh, YouTube, <lacht> Tatsächlich habe ich Legends gesehen. es äh, den okay. auch? Ja, ja, in voller Länge. Da könnt ihr dann auch direkt in die Kommentare reinschreiben, dass wir euch dahin gelotst haben. Ähm, dann, dann, dann wissen die Leute Bescheid. Weil ich glaube, dass das ein Kleinod ist. Ich glaube, dass das auch ein Film ist, der wirklich noch nirgendwo so richtig auftaucht. Und ich bin, ich würde mich jetzt nicht als Trash-Horror-Super-Fan bezeichnen, aber ich, ich ziehe mir schon echt viel rein und vor allem im Oktober, das wisst ihr ja auch, wenn ihr den Podcast schon eine Weile hört, aber das ist wirklich jetzt mal eine Empfehlung auf der Ebene, aus der Schublade, sage ich mal, an euch, vor allem mit dem Hintergrund, es ist ein deutscher Film, es ist was Besonderes, ja, zieht in euch rein, auf jeden Fall.
2: Ja, aber wie gesagt, unter ganz bestimmten Umständen guckt den mit, bitte mit mehreren, aber auch vor allem mit Leuten, die das zu schätzen wissen. Ja, genau. Also, also nicht nur, weil es gibt ja auch so welche, die dann so die ganze Zeit augenrollend da sitzen und sagen, ja. Ach, das ist jetzt blöd, Sie dass
1: die Person das gerade entscheidet. Nein, die Person muss das so entscheiden. Da, da, <lacht> da, da, da Also da, da fallen Entscheidungen in diesem Film, wo ihr wirklich, oh Gott, warum geht ihr nicht einfach raus?
2: Vor allem, warum sind die die ganze Zeit auch getrennt voneinander Ja, genau, dauernd. warum trennt
1: ihr euch Dieses Scooby-Doo-Prinzip, also ja. Da wird wirklich alles falsch gemacht und man befindet sich viel zu lange in irgendeinem Raum und sucht doch mal alles ab und guckt doch mal in jede Ecke. Huh, <lacht> oh, was passiert hier gerade? Also ja, es ja, ja. Es ja. ist so unfassbar dumm. Also <lacht> <lacht> Aber das ist das Tolle an solchen Filmen und ja, wie gesagt, guckt bitte in Gesellschaft. Ja.
2: ja ähm, Hast du ein paar Zitate? Ja, das ist leider alles auf Englisch, was, da, was da steht, ist das, das also das kann man nicht mehr so, also hier ein, an einer Stelle, das habe ich mir auch so, so vage gemerkt, äh, da sagt, ähm, äh, warte mal, kleiner Moment, ähm, hier wurde mit dem toten Vater so, verdammt, ich wusste nicht, dass dein toter Vater immer noch so ein, so ein, so, was heißt, wie sagt er das nochmal? So ein
1: Thema, ich weiß So ein Thema für nicht. dich ist, ja, genau, ja, ja, ja genau. genau.
2: Ja, ich, ich wusste nicht, dass dein toter Vater immer noch so ein Thema für dich ist, so mit so einem, Voll mit unsitzig. so einer, ja, ja, genau, mit so einer Genervtheit irgendwie, <lacht> ähm
1: ja keine Ahnung. ja das da sind lauter so da ist nicht viel fingerspitzengefühl es ist auch super dass eigentlich ähm, ja wie gesagt ein slasher ist natürlich auch hudanit. Äh, man, man, man denkt sich normalerweise normalerweise bei einem bei einem guten bei einem guten slasher <lacht> ähm, und nicht unbedingt bei Swimmingpool denkt, denkt man sich halt, oh, wer war es denn jetzt
0: wohl? Oh, oh, oh. Ja, man man, man da ist halt freut echt, sich.
1: Ja, da ist halt egal. Und dann ist der, dann ist der Mörder am Ende, ich kann es auch schon mal sagen, er ist männlich und er ist ein Insel äh, ja. allererster. Ka Kanone, sagt man das so, keine Ahnung, er ist der Oberinze, Kajüte, Kajüte genau. der sagt das auch am Schluss, mal. natürlich hält er auch nochmal so einen Killer-Monolog, wo er dann auch nochmal ganz genau erklärt, warum er das jetzt gemacht hat und so, warum er dann zum Killer geworden ist und dann sagt er nochmal alle Namen von allen, die er so umgebracht hat und dann sagt er, ja der und der und den und den und die und Catherine auch und die, und die ähm, Protagonistin, die gerade so vor ihm flüchtet, sagt so, hä, was, Catherine auch? Und denkst, das stimmt, das kann die gar nicht wissen, weil das ist die Person, die am Anfang vom Film stirbt. Und so, ja, und ihren Freund Oliver auch. Was, Oliver auch? Also es ist halt echt so Geil eine, ist eine ja auch,
2: Parodie, ey. Geil ist ja auch, dass er sich ja ständig immer umziehen muss, ne? Ja, ja. Also der zieht sich sehr, Und vor allem dieses Outfit, Outfit sieht auch nicht so aus, als ob man da mal so schnell rein- und rausschlüpfen könnte. Nee, das weißt ist, ist glaube ich, so.
1: Ja. Vor allem im Wasser. Oh Gott.
2: Also was das für ein wahnsinniger Aufriss auch ist. Ständig für ihn sein muss. Also diese Szenen, das wäre so geil, wenn man die noch irgendwie so mit reinschneiden würde. Mhm. Wie er sich ja, zwischendurch dann immer wieder stehen. umzieht. So, oh, Verletzen. schon wieder. Oh, okay, wieder jemand tot. Oh, wieder raus aus der Scheiße hier. Weißt du, Hauptsache, der sieht, Hauptsache er sieht cool aus mhm. beim, beim Morden.
1: Mhm. Er zieht sich auch am Schluss, obwohl man dann schon weiß, dass er es ist, zieht er sich die Maske auch nochmal auf, so für den letzten ja. Meintlichen Kill. Ja. Es,
2: es, es macht auch, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Die Tatsache, dass er sich so maskiert das macht doch überhaupt keinen das ist Sinn. Voll egal, so. ja. Weil wenn man in so einem abgeschlossenen, also sonst macht das ja oft Sinn bei maskierten äh, Killern, wenn ja. die über, wenn die in einem großen, wenn die, also wenn wenn, wenn wirklich in der ganzen, ganze Stadt quasi terrorisieren genau. über einen längeren Zeitraum, ja, klar, oder, ja. Dann wollen die ja anonym bleiben, völlig klar. Aber wenn die jetzt tatsächlich vorhaben, so wir sind jetzt hier in einem abgeschlossenen Raum mhm. mit Leuten, die ich alle umbringen die will. Alle
1: umbringen, genau.
2: Warum genau muss er jetzt diesen ganzen Auf mit der Verkleidung permanent machen. Ähm, weil er könnte ja theoretisch auch mit also offenem Visier sozusagen, von mir aus auch dann, wenn jemand von den Leuten gerade mal in einem separaten Raum ist, dann die Person dann mal eben äh. schnell töten. Aber warum will er für eine Person, die ohnehin dann kurz danach tot ist, unbedingt so cool aussehen? Tja, äh, also das
1: wird er uns leider nicht äh, beantworten können. <lacht> <lacht> es gibt auch keinen zweiten Teil es gibt kein Sequel zu Swimming Pool nee, es gibt der auch der kein ist so gut, Sequel ne? ja, nee. es gibt leider auch kein Sequel Bait irgendwie am Schluss, weißt du, wo dann irgendwie die Hand nochmal aus dem Wasser auftaucht ja. oder so es wäre natürlich echt super aber ich finde es auch okay wenn die wenn die dann am, am Abschluss der Dreharbeiten wussten, okay, ich glaube Leute, das war es dann auch mit diesem mit, dieser, mit diesem Universum
2: aber es gab tatsächlich ein bisschen internationale ähm, äh, Resonanz, beziehungsweise Leute aus aller herren Länder, die sich das angeschaut haben. Das ja. sieht man bei, Letterb für, bei Letterboxd, also für einen deutschen Film, doch relativ viele Rezensionen. Äh, auch nicht immer alle unfreundlich. Also da gab es auch durchaus dann noch so Leute, die offenbar nicht aus Deutschland sind, die den Film sogar ganz gerne geschaut haben. Mhm. Ähm, ja... Also, keine Ahnung. Also, was man, was, was, soll man noch groß dazu sagen? Nee, also, also im Prinzip
1: könnte ich da noch weiter schwadronieren, weil es mir einfach beim Schauen echt extrem viel Spaß gemacht hat, den nochmal ja. zu gucken. Und ich war auch froh, dass er nicht, dass er nicht so gealtert ist oder halt so eingestaubt ist, dass es, dass ich es nur blöd und nur langweilig fand. Ich gebe dir auf jeden Fall recht. Er hat extrem viele so Längen, wo die, wo die nur rumstehen oder wo die einfach nur Scheiß labern und so und einfach ja. auch über Dinge sprechen, die wir schon wissen. Das ist ja eh das, was mich am ja meisten immer aufregt, wenn einfach Dinge, die wir in dem Film schon mal gesehen haben, nochmal zwischen zwei Protagonisten ausgetauscht <lacht> werden, wo ich sage, ja, ich weiß, ich war aber. Ja, ja. ja, und deswegen. <lacht> aber ja. das gibt's, aber dafür überwiegen für mich die Sequenzen, die so skurril sind, dass sie, dass sie einen <lacht> unterhalten.
2: Ja, also ich würde sagen, also ich bin froh, dass ich den Film geguckt habe. Ähm, ich werde, also wenn ich noch, tatsächlich nochmal in so einer Runde sitzen sollte, die offen für sowas ist, werde ich das durchaus auch mal vorschlagen, dass man den zusammen guckt. Gott, die werden nicht ähm, alles so hassen. Ja, mich wie, auch. Wie, wie gesagt, eine Runde, die offen ist für sowas. Ja, okay. Vielleicht, vielleicht macht, kriegt unser Podcast ja doch nochmal so einen großen Durchbruch und wir können dann so Viewing, so eine Viewing-Party veranstalten oh, oder das so. Das das wäre richtig geil. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich aber nee, wenn man jetzt diese ganzen Kultmomente und auch die Kills, die mich wirklich amüsiert haben, also wo ich wirklich auch gelacht habe, wie so ein kleines Mädchen, äh, wenn man das jetzt mal so rausrechnet, ist trotzdem immer so zwei Drittel bestimmt der Filmlänge, waren einfach richtig öde. Also, wo ich auch, wo das Smartphone auch so einen, einen übermächtigen Sog hatte, <lacht> weißt du so. Der so, ähm,
1: so zugeflüstert hat. Topi. Ja wirklich. passiert was auf Blue Sky.
2: <lacht> ja, wirklich. So Also deswegen, ich kann halt echt nicht mehr als zweieinhalb Sterne geben. Es tut mir echt oh leid. Man. Also es, es ist am Ende dann doch besser, als ich gedacht hätte. Ich habe so die erste, bevor das richtige Gemetzel losging, habe ich gedacht, ey, das ist einfach nur unerträglich von vorne bis hinten. Aber das hat wirklich nochmal vieles für mich rausgerissen. Mhm. So ähm, Ja, und deswegen ja, zweieinhalb Sterne. Wenn ich den nochmal angetrunken mit anderen sehe, kann es gut sein, dass ich die Wertung nochmal nach oben oben äh, korrigiere. Okay.
1: Aber würdest du ihm jetzt schon ein Herzle geben?
2: Nee. Oh. Nee, nee. Aber das vergebe ich auch tatsächlich
0: selten. Ja, das stimmt. Und, da bist
1: äh. du ja Du gehst generell einfach härter ins Gericht. Aber ich glaube, das ist jetzt das allererste Mal äh, in unserem Format ein, ein äh, Ding. Ich will nicht die ganze Zeit Film sagen. Ja. Äh, ja, es ist schlimm. Geh, schickt uns doch mal Werk. ein paar Synonyme. Ein Werk. Berg. Ja, oh, habe ich auch ein, schon oft gesagt. Also Swimmingpool Machwerk. ist ja. für mich ähm, das zum allerersten Mal der Moment, äh, wo unsere Wertung richtig weit auseinander ging. Ich weiß gar nicht, wie weit es schon auseinander ging. Immer nur ein halber, halber, ein halber Sterne, Stern oder ein Stern ja. oder sowas. Aber in dem Fall gebe ja. ich Swimmingpool dreieinhalb Sterne und ein Herz. Wow. Ja. Ja.
2: Aber da kann ich mir sehr gut mitleben. Also ich kann deiner Argumentation ja auch gut folgen. Auch hier müssen wir uns nicht streiten. Äh, ist das nicht schön?
1: Das ist, das ist einfach wunderschön. <lacht> Genau. Und dann war das auch schon wieder die Halloween-Folge. Oh, das, das, ja,
2: das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das ist, äh, man, man fiebert das ganze Jahr darauf hin. Ich müsste vielleicht noch irgendwie ein anderes kultiges Fest geben.
1: Ähm... Ja. Ach, dann wäre es aber auch schon <lacht> zu viel. Nee, nee, so ist schon wahrscheinlich. Gut. Das ist auch ja. wirklich, da bin ich ganz ehrlich, ich hatte heute einen super anstrengenden Tag bei der Arbeit äh, ja. und, und es war wirklich, es lief überhaupt nichts. Aber ich hatte die ganze Zeit, egal wo ich saß, egal was ich gerade gemacht habe, ich hatte ständig im Hinterkopf geil heute Abend Halloween-Folge aufnehmen, geil ja. über Swimmingpool labern. <lacht> das hat mich heute durch den Tag äh, begleitet.
2: Ah, herrlich, ja, das ist ja, wir, wir sagen ja sowieso, oder ich sag zumindest, das ist irgendwie auch so ein bisschen Therapie, <lacht> also, ähm, ich glaube, ich glaube, ein Grund, warum Therapie den Leuten so gut tut, ist ja, ähm, wenn, wenn man jetzt mal so alles äh, Fachliche damit rausnimmt und die Medikamente damit rausnimmt, ich glaube, es tut Leuten auch einfach gut, mal so eine Stunde lang einfach sich leer zu labern, <lacht> und ja. vor allem, wenn es dann noch zu Themen ist, die einen wirklich interessieren, also, ja, Wunderbar, das hat auch jetzt heute wieder sehr gut funktioniert.
1: Super, ich äh, freue mich schon auf, dein, auf deinen Vorschlag für den nächsten Film. Ja. Ich ähm, werde jetzt auch ein bisschen beobachten, was noch mit unserer Chartsplatzierung in Österreich passiert. Und schau jetzt schon mal, vielleicht gucken wir dann auch mal einen österreichischen Film, um unseren Fans gerecht zu werden. Da, in diesem ja. wunderschönen Land. Ich wohne ja jetzt auch nicht weit weg von Österreich mittlerweile. Vielleicht sollte ja. ich da mal wieder sehr vorbeischauen. Gut
2: macht das. Und dann werden einfach die Leute sich gegenseitig äh, darauf hinweisen. So, ach, guck, mal, guck mal da. Da ist er. Ist, da, ah, das ist doch, also so, so ungefähr ja. wird das sein. Und
1: ich schwöre, ich werde euren Dialekt nicht imitieren, weil meiner ist schlimm genug. <lacht>
2: ja. <lacht> ja. Und, äh, ich, ich, ich Also manchmal so, wenn ich, wenn ich allein zu also wenn ich mit Steffi zu Hause bin, dann versuche ich manchmal Dialekte zu imitieren und sie sagt mir... Also das sei, ja, schauder, das, sei, das sei schauderlich, was ich da so, ja. was da so aus mir rauskomme.
1: Wobei ich schon ja. gerne mal hören würde, wie du Schwäbisch imitierst. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Pff, okay,
2: alles klar. Gut, dann sind wir, sind wir für heute raus. Äh, danke fürs Zuhören, wie immer. Den Werbeteil, den haben wir ja schon mittendrin gebracht. Dann, äh, ja, es wird langsam dunkel draußen. Äh, ich habe schon wieder so ein bisschen Angst, dass da irgendwelche komischen verrenkten oh. gestalten draußen auf mich warten. Ich muss ja noch nach Hause vom, vom Atelier.
0: Oh!
2: Werd gleich von einem gruseligen Bus abgeholt. Oh,
1: ja. echt, von der Mystery Machine? Von Scooby-Doo? Ja.
2: Okay, ja, genau. <lacht> so so, so wird es sein. Okay, alles klar, ich bin raus.
1: Tschüss. Ja, mir hat es wieder äh, ganz arg viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei und jetzt gruselt euch schön. Ich hoffe, ihr seid auch alle große Halloween-Fans, so wie ich äh, und ähm, ich wünsche euch ein fantastisches Halloween, eine, einen tollen Oktober und ähm, schaut euch doch den Film mal an, den wir heute besprochen haben und danke fürs Zuhören und danke für euren Support. Tschüssle!
0: Schnitt, und Mastering von, Amy von Amy Backside. Backside.